0: Halt, stopp! Bevor wir mit der Bundesliga weitermachen, wollen wir euch noch kurz etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen. Das sind nämlich The Zone mit ihrem Angebot rund um Sportcontent, passt also wie die Faust aufs Auge. Und passend zur Bundesliga haben sie auch das richtige Angebot im Gepäck. Denn ab dieser Saison zeigt The Zone alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Den zweiten Spieltag eröffnen die Roten Bullen aus Leipzig am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 20.30 Uhr live und exklusiv auf The Zone. Am Sonntag, dem 22.08. zeigt The Zone dann noch folgende Begegnungen live und exklusiv. Hoffenheim gegen Union Berlin ab 15.30 Uhr und Bayern gegen Köln ab 17.30 Uhr. Bei der Plattform seid ihr natürlich absolut flexibel, denn The Zone gibt es auf nahezu allen webfähigen Geräten, egal ob auf dem Smart TV im Wohnzimmer, auf allen Android- oder iOS-Smartphones oder Tablet oder der PS4 und 5. Ja, das geht noch eine ganze Weile so weiter. Wenn ihr also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, schaut fix mal bei The Zone vorbei. Wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr übrigens als Neukunde auf Thezone.com sogar noch einen Gratis-Monat spendiert. Und keine Sorge, Tricks oder Knebelverträge gibt es da auch nicht. Ihr könnt euer Abo ganz entspannt monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. So, damit sind wir auch schon durch. Jetzt geht's weiter mit der Bundesliga und der Zone. Viel Spaß! Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga.
1: Beinahe live heute alles zum ersten Spieltag. Leute, ich, hab gesagt, ich krieg fast Pipi in die Augen, wenn ich das sehen muss. Ähm, der große Gerd Müller ist äh, von uns gegangen. Am Sonntagmorgen ist er verstorben im Alter von 75 Jahren. Ähm, ja, einer der Größten des deutschen Fußballs, der größte Torjäger des deutschen Fußballs, Europameister 72, Weltmeister 74. Ähm, eine absolute Ikone. Und das macht mich traurig. So, ich weiß noch, als ich angefangen habe Fußball zu spielen, ich habe ihn nie live gesehen. Aber als ich dann irgendwann mit fünf im Fußballverein war, da wurden wie selbstverständlich immer die Kinder, die die ganzen Tore geschossen haben, die wurden immer Bomber genannt. Ich hab es am Anfang gar nicht so verstanden. Aber so im Nachhinein zeigt das so diesen, den Einfluss, den, den Gerd Müller einfach hatte. Jemand, der viele Tore geschossen hatte, war der Bomber. Und er war der Bomber der Nation. Ähm, genau, und jetzt ist er verstorben.
2: Schöner, schöner Tribut, den Opener hier noch mal mit ein paar Szenen zu unterlegen. Finde ich nicht schön. Ja. Muss sagen, ich habe leider nie so einen richtig krass engen Bezug gehabt. Also natürlich kenne ich die Legende und alles drumherum, aber war halt vor meiner Zeit und wie das so oft ist, man kennt das auch aus anderen Sportarten oder so, wenn man dann die Legenden nie live selber so gesehen hat, dann kann man das zwar aus Erzählungen nachvollziehen, das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, es ist vor allem für die ältere Generation, unsere Eltern und so weiter, die, hm. ähm, die ihn halt wirklich am Spielen sehen. Und so ist das halt noch mal was ganz anderes. So wird es uns irgendwann geben, gehen, wenn, ich ähm, weiß nicht, Kajo stirbt oder so.
1: Ja, 427 Spiele, 365 Tore. Ähm, darunter natürlich diese legendäre 40-Tore-Saison, von der man dachte, sie wird nicht gebrochen. Dann wurde sie letztes Jahr von Lewandowski gebrochen. Nico ja, ich wollte eigentlich auch nur noch
3: hinzufügen, dass genau das das ist, womit ich meine Gerd Müller-Erfahrung gesammelt habe, weil ich früher immer diese Kickerhefte wie verrückt äh, studiert habe und natürlich ja. jede seiner Statistiken dann irgendwann auswendig konnte und ich genau dieses Gefühl hatte von das, das ist, wird dieser Stürmer sein, ich bin schade, dass ich ihn nie gesehen habe und er wird nie wieder erreicht. Ja. Schade.
2: Ja, er war noch gar nicht so alt, ne? 75 ist kein Alter, wo man heutzutage ja, sagt. Er war krank. Ne? Ja, ja, war, war, schon, ja. Ja, war schon krank. Ja.
4: Längere Zeit nicht mehr bei sich ähm, im Geistig, jetzt schon seit einem Jahrzehnt und ähm, hat ja auch eine relativ traurige Lebensgeschichte. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, erst seine Biografie gelesen, die bei ihm geschrieben wurde, dass er nach dem Fußball sehr stark mit Problemen zu kämpfen hatte. Alkoholprobleme, wo du auch wieder zeigen kannst, ähm, was es für dunkle Seiten des Ruhms gibt. Ähm, ist dann später zum FC Bayern gekommen und hat muss man wirklich sagen, für den Fußball gelebt. Und hat dann als er dann in dieser Funktion als Amateurtrainer arbeiten durfte, hat er dann sich wieder gefangen. Also das war ein Mensch, der für den Fußball gelebt hat, der vom Fußball gelebt hat und der Dinge auf dem Platz getan hat, die beachtlich waren. Und ich glaube, es ist ja immer eine Debatte, ob die Spieler von früher auch in der heutigen Zeit im Fußball überleben könnten, weil natürlich der Fußball sich geändert hat und weil das Spiel sehr viel physischer und sehr viel schneller geworden ist. Aber Gerd Müller war ja eben... Extrem reaktionsschnell. Also, wenn immer, wenn die Verteidiger im Strafraum noch überlegt haben, was passiert als nächstes, war das Ding schon im Tor, weil Gerd Müller sofort geschaltet hat. Es gibt ganz viele, viele Tore von ihm, wo man einfach merkt, der hat eine Sekunde schneller geschaltet auf dem Platz als der Rest. Und mit diesem Skill würde er, glaube ich, auch heute noch ein sehr, sehr guter Torjäger sein.
1: Ja, das ist eben eh mal ein bisschen schwierig, weil. Ähm er wäre ja vielleicht unter heutigen Umständen auch ein besserer Fußballer. Genau. Äh, wenn er ähm, dieselben Voraussetzungen hätte wie die Menschen heute, ähm, dann wäre er auch noch ein, eine bessere Version von sich selbst. Und ähm, die Leistungsdichte war damals ähnlich. Auch damals hat jeder fu schon Fußball gespielt. Ähm, ich finde das immer ein bisschen müßig zu versuchen, das, das zu relativieren. Äh, für mich ist er der Größte.
2: und Man kann einen Sportler auch immer nur daran messen, was er in seiner Lebzeit, in seiner Zeit erreicht hat. Und da hat er alles erreicht und hat... Äh, und er muss sich nicht heute mit Messi oder Ronaldo vergleichen, sondern er musste sich damals mit den Besten vergleichen. Und den Vergleich hat er gewonnen. Und insofern hat er den Legendenstatus auch zu Recht.
1: Definitiv. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das war ein guter Mann. So ist es. Dennoch werden wir jetzt mit Kritik nicht gänzlich haushalten können, denn der erste Spieltag steht an. Und da gibt es doch hier und da einiges zu kritisieren an Ergebnissen, an Spielern, an Trainern, an Schiedsrichtern. Ähm, und damit fangen wir jetzt an. Jetzt geht es um den ersten Spieltag. Und das Erfreulichste vielleicht, was man so stadionübergreifend feststellen konnte, ist, es waren wieder Zuschauer zugelassen. Natürlich noch nicht in Vollauslastung, aber deutlich mehr als in der Vergangenheit. Und man hat sofort das Gefühl gehabt, dass auch die Spieler davon angesteckt werden, dass es eine gewisse Intensität gab, dass die Stimmung richtig rübergeschwappt ist. Und das war schon mal etwas Erfreuliches,
2: oder? Total. Und äh, es ist, fühlt sich irgendwie ganz anders an. Man hat sich ja, also in meinem Fall, ich habe mich schon dran gewöhnt an diese Geisterspiele. Irgendwann hat man das gar nicht mehr so als was Besonderes wahrgenommen. Aber jetzt, wo Zuschauer wieder da sind, merkst du wieder oh krass, wie wie das ist, wenn halt einfach das Publikum auf Spielsituation reagiert und dadurch auch deine eigenen Emotionen sozusagen noch mal verstärkt, ob das jetzt im Positiven oder im Negativen ist. Und ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass Fußball einfach trotz allem Analytischen und so, einfach auch von der Emotionalität lebt und dass die auch wichtig ist, damit das eben nicht einfach nur noch ein Produkt ist, wo Zahlen und, und Statistiken gegeneinander aufgewertet werden und das äh, hat gefehlt und es ist schön, dass es jetzt wieder das ist und kann man natürlich nur hoffen, dass es so bleibt und vielleicht irgendwann sogar auch zur Vollauslastung äh, führt ähm, und nicht wieder irgendwas passiert, äh, was was dann halt wieder in die andere Richtung geht. Ne? Habt ihr auch
3: das Gefühl, ja, dann dass mach du, Nico. Ja, ich würde die Zwischenfrage mal kurz mal einen Blick nach England stellen. Habt ihr das an dem Wochenende gesehen, wie es da abgegangen ist in den Stadien? Ich habe das Gefühl gehabt, den Spielern dort an manchen Stellen noch anzusehen, dass da noch ein bisschen mehr Euphorie im, im Körper steckte, weil jetzt 60.000 im Stadion waren und nicht Wo? nur 10. Ähm, ich bin total gespannt darauf, wie sich das also in beide Richtungen entwickeln kann. Aber was das bedeutet, wenn diese Liga auch wieder voll mit vollen, vollen Stadien unterwegs ist.
4: Ich wollte eher andersrum sagen, auch im deutschen Stadion war das irgendwie so nicht das Gefühl, dass die Spieler da so angesteckt waren und gejubelt haben. Und ich hatte das Gefühl, es waren sehr viel mehr Spieler, die das Publikum so ja. hochgestachelt haben. So, ja, jetzt kommt's. Und dann auch teilweise wurde dir gedacht, na ja, es ist jetzt 0-0, ihr habt eine Ecke, musst du jetzt nicht gleich so durchdrehen. Aber die wollten <lacht> das halt so, ja. so, so, ja, Publikum anstechen. Alle fünf Minuten hat irgendjemand so, los,
1: jetzt macht mal lauter hier, ja? gemacht. Ja, das ist halt, wenn man ein Jahr lang auf was verzichtet, was einem selbstverständlich geworden ist und dann äh, sieht man das wieder, dann hat das einfach eine andere Wirkung auf einen. Ja, das ist so ein bisschen ähm, der Verlust äh, der Gewohnheit und dann ist das halt dann nach Sonderzeit auch wieder was Besonderes. Und ähm, ich finde, man hat eben auch sehr schön gesehen, welchen Effekt das haben kann tatsächlich eben auf Spieler, auf Menschen, ähm, wenn so eine Begeisterung auf einmal auf einen einprasselt. Ähm Trotzdem muss man auch festhalten, dass die Stadien ja nicht voll waren,
4: größtenteils. Also, ja. also nicht, nicht nur, weil sie nur teilweise belegt waren, sondern in Wolfsburg, auch in Mainz, in Köln, glaube ich, sogar auch, waren, waren das Kontingent an Tickets, was man hätte abrufen konnen, können, wurde nicht komplett abgerufen.
2: Ja. ja, liegt aber auch teilweise daran, dass auch die, also viele Ultras ähm, sich noch weigern, ins Stadion mhm. zu gehen. Also ich weiß, dass das bei, bei der Eintracht zum Beispiel so ist, dass die äh, Ultras äh, erklärt haben, dass sie nicht, dass sie weiterhin nicht ins Stadion gehen, solange nicht alle gleichermaßen irgendwie dürfen ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, ich habe jetzt das nicht genau im Wortlaut wieder.
1: Welchermaßen meinst du mit der äh, geimpfte, genesene, getestete?
2: Ja, irgendwie, ja. Ja, und es geht glaube ich auch darum, dass die halt kein Interesse daran hier, ihre, ihre echten Daten und äh, also irgendwie sich vorher, es geht mhm. um Datenschutz auch und echte Namen und so. Ich weiß es nicht genau. Also, es geht auch, glaube ich, darum, dass wir erst wieder, wenn es voll ist, reingehen, weil ansonsten ist das nur halb halb irgendwie. Ja, es gibt, ich, ich, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht falsch wiedergeben, aber auf jeden Fall, ich weiß es halt, dass es einige Ultra-Verbindungen äh, Ver gibt, die sagen, wir gehen noch nicht ins Stadion und äh, das macht sich dann sicherlich auch Bemerkbar. Aber ja, es ist schon, ich fand es so lustig, dass ja auch äh, Freddy Bobic hat ja gesagt, dass er hofft, ähm, dass die Beschränkungen aufgehoben werden, damit noch mehr ins Stadion kommen. Hätte man auch sagen können, ja, die, es gab gar keine Beschränkungen mehr bei Hertha. Es kommen einfach nicht mehr zu, zu Hertha. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil es gab Beschränkungen. Aber bei Wolfsburg... Ja, das ist natürlich auch die Frage, das eine ist natürlich, okay, wie ist das Interesse
1: an dem jeweiligen Standort, da gibt es sicherlich unterschiedliche Begeisterungen, äh, je nach Stadt, für den Fußball, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es das für viele Leute noch ein bisschen unbehaglich ist, sich wieder in so große Menschenmassen zu begeben. Ich glaube, das muss man dann auch selber erstmal wieder lernen, dass man sich wohlfühlt in solchen großen Massen, da muss man sich dann selber erstmal rantasten, das ist vielleicht auch ein Faktor. Ähm, die Faktor. Ja, Die Vereine haben ja auch große Sorgen, dass die Leute eben aus solchen Gründen nicht mehr wieder kommen. Mm. Oder
4: weil sie halt Leute, die jetzt jahrzehntelang jedes Wochenende zum Fußball gegangen sind, das jetzt nicht mehr gemacht haben, gemerkt haben, okay, so viel fehlt mir da vielleicht gar nicht. Da mm. gibt natürlich die einen, die es jetzt mega freuen, wieder zurückzukommen, aber auch andere, die vielleicht nicht zurückkommen werden. Und die große Angst mancher Vereine ist ja, dass die Stadien eben nicht mehr so voll werden
1: wie vor der Corona-Krise, weil sie auch das Geld schlicht an der Greifen brauchen. Das merken wir jetzt immer wieder. Ja, das wird sich dann zeigen in der Zukunft, wenn auch die Vollauslastung genehmigt ist, dann wird sich dann, glaube ich, auch zeigen, ob die dann auch ausgenutzt wird. Ja, ähm, für den Moment äh, fand ich, hat man das insbesondere auch in Gladbach und auch in Dortmund gemerkt, dass ähm, die Fans eine große Rolle spielen. Und damit sind wir ja schon bei den Meisterschaftsfavoriten. Und wir fangen mal mit dem Eröffnungsspiel an. Das Freitagabendspiel, traditionsgemäß vom Deutschen Meister bei München, eröffnet diesmal eben in Gladbach bei der Borussia. Und wir haben ein Spiel gesehen, das, finde ich, einem Eröffnungsspiel würdig war, weil es war rasant. Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die gewinnen wollten. Wir haben viele Chancen gesehen, fast ebenso viele, die nicht genutzt worden sind. Wir haben einen schönen ähm, vr moment gehabt, wo wir herrlich darüber diskutieren können, was da los gewesen ist. Ähm, fangen wir doch einfach mal damit an. Nico, wie hast du das Spiel gesehen, Bayern gegen Gladbach? Äh, äh,
3: erwartet äh, starke Gladbacher, die äh, auch erwartet angeschlagene München an meinen Augen ein richtig gutes Spiel äh, geboten haben. Ich auch ehrlicherweise mit einem Sieg von Gladbach im Vorfeld schon gerechnet habe, aufgrund von ein bisschen Historie, die oft genug gezeigt haben, dass irgendwie Gladbach in München ähm, nicht so gut liegt und ich irgendwie die Art und Weise mochte, wie äh, Gladbach, äh, Gladbach aufge aufgetreten ist. Natürlich gibt es immer wieder genug Situationen in Bayern durch individuelle Stärke, die gezeigt hat, dass sie einfach eine Nummer besser sind. Aber ähm, ich finde vor allen Dingen, wenn man so besonders diese Video- äh, Assistant-Referee-Situation hat, hätte sich München eigentlich auch nicht über eine Niederlage besch beschweren dürfen. Im Gesamtüberblick, würde ich sagen. Um schnell zusammengefasst zu haben, was ich im Spiel gesehen habe. Mhm.
4: Ich weiß gar nicht, was man da so viel zum VAR sagen soll. Außer, dass das Fehlentscheidungen der waren.
3: Der Doch, äh, die, die, die Tatsache, also der, der kannst es mal richtig darüber aufregen, weil da sind wir <lacht> ja bei... Ey, ich Schon zu Gerd-Müller-Zeiten hat man von äh, dem Bayern-Bonus gesprochen und dem Bayern-Dusel. Und ich, ich frage mich, wie du äh, in einem Eröffnungsspiel die Diskussion darüber, dass äh, es Bevorteilungen für bestimmte Mannschaften vielleicht gibt, äh, in erster wie in zweiter Liga niert, äh, äh, dann irgendwie hier so auf ein Silbertablett legen kannst, dass du dich äh, so, so offensichtlich äh, also pro einer Mannschaft entscheidest. Weil das, das, es gibt kein Argument, warum du da nicht pfeifst.
1: Das ist die Frage. Gibt es ein Argument oder gibt es keins? Die Eingreifschwelle für den Videoschiedsrichter ist nochmal erhöht worden. Das heißt, man soll nur bei klaren Fehlentscheidungen, das war ja eigentlich auch ursprünglich mal der Plan, der aber nie in der Realität umgesetzt worden ist, soll nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Und wenn man sich jetzt diese beiden Szenen anschaut, und zwar isoliert voneinander und nicht in ihrem Zusammenspiel. Das ist natürlich auch nochmal ein psychologischer Faktor, wenn zwei solche Szenen nacheinander kommen, dass man sagt, okay, wenigstens eine davon in Summe muss doch zum, zum Elfmeter führen. Aber so funktioniert ja nun mal nicht die Arithmetik des Fußballs. Deswegen ähm, schauen wir uns mal beide Szenen an. Eure Meinung? Zwei
2: Elfmeter, ein Elfmeter, kein Elfmeter, Eddie? Also es sind auf jeden Fall beides kann Elfmeter. Und wenn du dann halt zweimal nicht gibst, dann wirkt es natürlich irgendwie komisch. Also ich finde, der zweite ist also eigentlich kein Kann, sondern ein Muss. Elfmeter, er rennt ihm hinten in die Haxen rein und äh, die gehen übereinander und dadurch kommt er zum Fallen. Ähm, ja, es sieht manchmal noch ein bisschen komisch aus, weil er glaube ich noch so einen kleinen Tippelschritt macht und dann fällt oder so. Aber das ändert ja nichts daran, dass dass dieser der wäre halt nicht gefallen, wenn ihm nicht hinten einer in die in die äh, Beine gelaufen wäre. Und der erste ist auch meiner Meinung nach ähm, liegt also der du sagst es ja auch immer, wenn es im, im Mittelfeld gepfiffen würde, dann müsste es doch auch im Strafraum gepfiffen werden. Du kannst ja nicht plötzlich eine andere, kannst ja nicht ja eine andere Grundlage, der, eine Ermessensgrundlage dann irgendwie sagen, weil es im Strafraum ist, es hier plötzlich mehr erlaubt oder so. Also es sind einfach zwei Fouls gewesen. Und es werden, also ich glaube, wenn es zwei Elfmeter gewesen wären, hätte, hätte kein Mensch sich beschweren können. Und es ist eigentlich komisch, wenn es, wenn es kein Wahr geben würde, dann kann man immer noch sagen, ja, Schiri hat Schwierigkeiten gehabt, das zu sehen oder so. Aber mit Video Assistant Referee leuchtet es mir einfach nicht ein, warum dann Zwei so Situationen stattfinden können. Ihr werdet bei Bundesliga ja auch drüber reden, beim HSV. Das
1: ist sehr ähm, lange, ja. ja
2: also, <lacht> äh, also, das ist dann einfach, das ist einfach so crazy irgendwie. Du hast jetzt schon diese Technologie, mit der du genau gucken kannst, was ist passiert. Da kannst du doch dann eigentlich. Äh, es ist komisch, dass wir hier sitzen müssen und drüber, da, darüber diskutieren. Finde ich komisch. Wie siehst du es, Tobi? Ich habe mir jetzt hier gerade nochmal angeguckt. Also, die erste Szene finde ich halt schwer zu
4: bewerten, weil es ja auch so ein bisschen abseits ist vom Ball. Bei der zweiten Szene, da hat der Abwehrspieler keine Chance auf den Ball und kreuzt dann den Weg. Ähm, so ein ganz klassisches, ein ganz klassisches Foul, finde ich. Und ja. da spätestens musst du eingreifen. Weil das ist das, ja, und wenn du halt hinter dem Mann bist und dann, dann mitgehst den Weg, da lernt halt jeder Stürmer, dass er da einmal die Bewegung nach rechts machen soll, um das Foul halt zu ziehen. Also du sollst ja als Stürmer, wenn der Verteidiger hier ankommt, sollst du ja kreuzen als Stürmer, damit du eben das Foul ziehst. Und genau das macht Thüramme.
1: Thüramme war es, glaube ich, in der Situation. Dann ist halt Beide Foul. Ja. Ich fand auch die erste... Ähm durch oder fast vielleicht sogar noch mehr Elfmeter würde ich, weil äh, Tyram ja einschussbereit vor der Linie steht und mhm. ähm, ihm wird ja eindeutig in die Beine gelaufen. Ich glaube, er tritt sich dann ja selbst. Ne? Ja, deswegen, ja die, deswegen bin nee, ich Nee, aber klar, das ist ja oder? der Klassiker, weil ähm, ich meine, mal einen Bericht gelesen zu haben, die, haben, die Schüsse die haben das mal ausprobiert, ob's, weil das mal eine Zeit lang immer dieser Fall war, dass Leute sich selbst in, in die Hacken treten oder sich selbst ins Bein treten und die haben dann mal untersucht, ey, ist das überhaupt möglich? Mhm. Ähm, und zum, kam dann zum Schluss, ey, dass in keiner normalen Bewegung tritt sich jemand selbst in die Hacken. Es das, das gibt immer einen Kontakt da, davor ähm, und das hat man, ähm, übrigens, du hast es jetzt angesprochen, ich will es nicht vorwegnehmen, aber es ist beim HSV St. Pauli Spiel genauso gewesen, als Bacariata gefault wurde, der sich dann ja auch ähm, durch die Bewegung selbst in die Hacken tritt. Hundertprozentiger Elfmeter und das ist beim ersten, glaube ich, bei Thüram auch so gewesen, dass er sich selber dann noch irgendwie trifft. Also da muss vorher... Hey, wird er wird ja gezogen durch. oben vor allen Dingen beim ersten. Ja, aber er wird auch unten ja. getroffen, meine ich. Und äh, das ist dann ursächlich für den Fall. Und wenn man sieht, wie der Ball dann gespielt wird,
2: äh, ist ja genau in der, in der Position, aus der er heraus ein Tor weil hätte schießen du, können. Genau was du sagst, du unterstellst damit ja quasi eine Schwalbe. Weil die einzige Möglichkeit, dass das passiert ist, dass ich das selber mache und zwar in vollem Bewusstsein. Also ich kann ja laufen und mir selber so hinten in die Hacke treten, wenn ich will. Also wenn ich es wirklich versuche, damit es so aussieht, als ob ich äh, gefault werde, ne? dann ist es aber halt eine ganz Ich weiß nicht mal, ob du Sp das so einfach hinkriegst. Elf Doch, durch. das geht, das äh, bin ich mir ziemlich oh, sicher. Yes, war das dein Signature-Move immer, oder was? Nein, aber da, also, ich, das weiß man schon, dass, du kannst ja auch, ich kann mir auch selber in die Fresse schlagen. Ja, ja aber also, ich meine, vom, vom Bewegungsablauf äh, weiß ich nicht, Ja, ob das aber wenn du, bist, guck mal, ich, ich noch ganz kurz vor hier. Wir laufen mal geschwindig du, 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 du laufst und dann mache ich hier so. Also ich kann mir den ja, ich kann mir ja selber hier einmal kurz hinten rein so. Ne? Sieht aber nicht sehr glaubwürdig ja. aus. Ja, es ist eine Schwalbe dann. Es ist dann halt ja. ganz klar eine Schwalbe. Das meine ich ja gerade. Also eine natürliche Bewegung, wo das das meine ich ja gerade. Ich stimme dir ja zu. es kann Du kannst das nur machen, entweder wenn du es selber bewusst machst oder wenn dir einfach einer in deine Bewegung reintritt und dadurch deinen dein Fuß beschleunigt. Also es ist
1: so ja, oder so ähm, klares sind wir uns einig da das das hätte so hätten sich die beiden, ja ich bin auch noch ganz was man alles sieht, nur genau den ja, Bereich den passt nicht. halt nicht, ne? aber äh, wir haben es gehört. Ja, ja. Ne? Ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, die Bayern hatten da wirklich Dusel. Das hätte auch gut und gerne Elfmeter geben können für die Gladbacher. Ähm, zum Spiel selbst, das sind ist jetzt eine, eine Szene, die das Ergebnis sicherlich beeinflusst hätte, aber es gab ja noch 90 Minuten drumherum. Und da muss man sagen, Gladbach ist gut ins Spiel gekommen, haben direkt am Anfang Druck gemacht, gute Chancen gehabt und äh, sind dann auch irgendwann einzelnen in Führung gegangen. Das war auch verdient zu dem Zeitpunkt, dann gab es aber auch wieder Phasen, in denen die Bayern es geschafft haben, ihre typische Dominanz auszuspielen. Gerade auch in der zweiten Halbzeit gab es eine Phase, wo sie viele, viele Chancen hatten, wo sie sich bei Jan Sommer bedanken können, ähm, der die meisten entschärft hat beziehungsweise eben auch die Präzision im Abschluss gefehlt hat, sodass Jan Sommer eben dann auch glänzen konnte. Da haben sie es einfach nicht geschafft, ähm, den Sack zuzumachen. Und so finde ich, ist das am Ende eben auch unter Einbeziehung dieser Elfmeterszene ein gerechtes, Unentschieden, was für den Entertainment-Faktor auch 3-3 hätte ausgehen können. Aber so, denke ich, sportlich okay. Mhm.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein ähm, guter Einstand. Gladbach ja schweres Auftaktprogramm. Zu Hause gegen Bayern, jetzt, glaube ich, auswärts gegen Leverkusen oder so als Nächstes. Ähm, auf jeden Fall schweres Auftaktprogramm. Und da hast du dich dann natürlich gut aus der Affäre gezogen. Es ist ja auch immer so diese Frage, wann willst du gegen die Bayern spielen? Natürlich ist es immer blöd. Ähm, am ersten Spieltag gleich so einen äh, Brocken zu kriegen.
1: In Leverkusen, ja.
2: Ja, aber ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist es jetzt besser, die äh, die Bayern zu kriegen, als wenn sie noch ein halbes Jahr unter Nagelsmann trainiert haben. Ähm, du kriegst sie ja dann auch am Anfang der Rückrunde. Insofern ähm, hat Gladbach das Thema jetzt schon abgehakt. Eine schwierige Situation ganz gut gemeistert. Ja.
4: Spannend fand ich, dass beide Teams gar nicht so anders gespielt haben als letzte Saison. Mhm. Also Gladbach, klar, da hast du so ein bisschen diesen Hütterfaktor in der äh, Aggressivität gesehen, in der Intensität gegen den Ball. Aber dieses 4-4-2, was sie gespielt haben, auch mit dem Pressing auf den Flügeln, dann mit den schnell hinterlaufenden Außenstürmer Außenstürmerstinnel, der sich zurückfallen lässt. Das war schon sehr, sehr wie letzte Saison. Und die Bayern halt auch in diesem klassischen 4-2-3-1 mit Flügelfokus haben dann später, hat dann das ist ja Stanisic in die Mitte reingeschoben, so ein Stück weit als Rechtsverteidiger. Davis ganz weit vorgeschoben. Da haben sie schon ein bisschen was anders gemacht. Ähm, Flügel nur einfach besetzt, nicht zweifach. Aber auch das war jetzt so ein klassisches Bayern 4-2-3-1 mit Flügelfokus. Also beide Trainer haben noch nicht ähm, komplett den äh, Laden auf links gekehrt, sondern scheinen eher auf dem aufzubauen, was schon
1: da ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, ne, das habe ich auch von Nagelsmann irgendwie erwartet, dass er eben jetzt keine Revolution macht, sondern dass er wirklich eine Veränderung auch in kleinen Schritten bewirkt. Ja. <lacht> ähm, und das bestätigt das auch so ein bisschen. Es gab so ein, zwei Fragen. Zum Beispiel, wer wird in der Innenverteidigung spielen? Da hat Süle äh, neben Upamecano begonnen. Da gab es ja Nien-Su zum Beispiel, der auch eine gute Vorbereitung gespielt hatte, der dort in der Verlosung war, der nicht gespielt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich sowohl Nabri als auch Sané auf den Flügeln ähm, immer noch formschwach finde. Das ist, äh, finde ich, schon jetzt lange so, aber auch bei der Europameisterschaft, ähm, dass die beiden ja, auch kaum Torgefahr ausstrahlen. Im Grunde hast du da immer irgendwie Lewandowski, Kimmich, Müller, ähm, die die Tore beisteuern und die Assists. Und ähm, ja, von denen kommt wieder ein bisschen wenig, ich weiß nicht. Ähm, Musiala kam auch erst ein bisschen später rein da hätte ich mir gedacht, dass der vielleicht auch nochmal früher kommt um ein bisschen was zu bewegen, finde ich hat man direkt gemerkt der versucht, der auch wie bei der Euro der versucht seine Minuten wirklich ähm, mit, mit Leben zu füllen und äh, sucht die Situation, versucht auch eins zu eins zu gehen klappt natürlich nicht immer, hat auch Ballverluste dabei, aber den fand ich dann immer erfrischend den Jungen und dann ist es halt wirklich so ja. Im, am ersten Spieltag und das hat man bei anderen Spielen auch gesehen, bei Frankfurt Dortmund hat man gesehen. Die Mannschaften sind noch nicht komplett, sie haben sich noch nicht gefunden. Teilweise eben haben sie nicht alle die Vorbereitung mitgemacht. Je nachdem waren sie bei Olympia, waren sie bei der Euro lang dabei und so weiter. Und das, das ähm, sieht man doch hier und da noch, finde ich.
4: Um das mal zu so unterstreichen, was du gerade gesagt hast: Bayern mit 21 Torschüssen, sechs wieder auf die Kappe von Lewandowski, ähm, Sané und Nabry mit drei beziehungsweise eins und selbst hm. Stanisic hat drei Torschüsse gemacht in dem Spiel. Also das war nicht gerade, die haben nicht gerade Torgefahr versprüht.
1: Ja, sagen wir es so. Ganz genau. Ja und Hütter hast du gesagt, kann glaube ich zufrieden sein, ne? Ja klar. Mit, mit seinem ersten, mit dem ersten Auftritt der Mannschaft, die war lebendig. Und ähm, ja, Nagelsmann, weiß ich nicht, ob der zufrieden ist. Freut sich, dass er nicht verloren hat. Würde ich vorschlagen, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, nehmen wir das nächste Spitzenspiel. Mhm. Und das ist ein bisschen anders abgelaufen. Wir reden von Dortmund gegen Frankfurt. Auch in Dortmund wurden eben wieder Zuschauer zugelassen. Das hat man da ganz besonders gemerkt. Ich finde, Dortmund ist, auch Frankfurt, aber für mich Dortmund immer noch, auch historisch bedingt, ist der Verein, wo man die Zuschauerunterstützung am meisten bemerkt und die auch am meisten Einfluss hat. Weil es immer, wenn dann die Südtribüne so ins Rollen kommt, und im Prinzip hast du ja in Dortmund im ganzen Stadion, eine Fankultur ja also Es ist ja nicht so dass da Leute nur rumsitzen sondern irgendwie ist da bebt ja das ganze Stadion auch außerhalb dieser Südtribüne und ähm, das war in der Statistik also in der, in der Vergangenheit auch immer schon so in den 90ern schon und so wenn, wenn wenn dieses Publikum so angetrieben hat und dann kamen die in so einen Rausch die Dortmunder und deswegen glaube ich dass in Dortmund das Publikum ja, fast mit am wichtigsten von allen Vereinen irgendwie ist. Und das hat man auch ein bisschen gemerkt, denn ähm, die waren richtig on fire, die Dortmunder, die hatten richtig Bock, richtig Lust. Ähm, da wusste man ja auch nicht, wie kommen die jetzt in die neue Saison? Neuer Trainer, äh, Terzic trotz Pokalsieg nicht mehr als Cheftrainer da. Wie wird Rose jetzt ähm, aufgenommen, der in Gladbach eine schwierige Zeit hatte nach Bekanntgabe des Wechsels? Und das scheint wirklich gut funktioniert zu haben, trotz äh, großer Verletzungssorgen. Äh, Gerade in der Innenverteidigung äh, haben wir dort auch einige Leute gefehlt, auch ähm, äh, ja auf den Außenbahnen, also Passlag musste spielen, Guerrero äh, hat gefehlt natürlich. Vierer ja, Viererkette war. Ähm Rechtspassler, rechter Endverteidiger Witzel,
4: linker Endverteidiger Akanji und linksverteidiger Schulz. Von ja. denen würden drei normalerweise nicht spielen.
1: Also ja. Akanji ist der einzige, der normalerweise Stamm ist in der Endverteidigung. Genau. Und trotzdem haben die wirklich äh, ja ein Feuerwerk abgebrannt ähm, und ähm, Frankfurt da teilweise an die Wand gespielt. Bei Frankfurt muss man dazu sagen, da ist das Personal äh, nicht so dramatisch wie jetzt vielleicht bei Dortmund, aber die sind eben auch als Mannschaft offensichtlich noch nicht zusammen. Also da fehlen glaube ich noch Spieler, da denke ich, kann man noch mit Transfers rechnen. Ähm, deswegen
2: ist das vielleicht auch nicht die Mannschaft, die man für den Rest der Saison so spielen sieht, oder? Ja, das, das schon. Auf der anderen Seite waren da zehn Spieler, die letzte Saison fast um die Champions League gespielt haben, mit Ausnahme äh, Boré statt äh, Silver. Also die Ausrede, dass da jetzt noch nicht alle Spieler da an Bord sind und so, ja, natürlich, langfristig stimmt das, aber also das war schon erschreckend, diese erste Halbzeit vor allem. Und du da, du kannst ja dann, wenn sowas passiert, kannst du halt auch dieses Spiel gegen Mannheim im DFB-Pokal nicht ausklammern. Wäre das jetzt souverän gewesen, hätte man gesagt, ja gut, Dortmund Nummer zu groß, Haaland macht einfach auch den Unterschied dann äh, ist egal. Aber jetzt gepaart mit dieser äh, ja wirklich blamablen, mit dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Drittligisten und dann jetzt zumindest so einer ersten Halbzeit, das wirft dann natürlich schon gleich zu Beginn schon Fragen auf. Also so außer Form, ähm, so schlecht. Äh, muss ich sagen, das war erschreckend. Also, kann ich gar nicht anders sagen. Es war wirklich erschreckend, auch einfach von der Mentalität her. Jetzt einfach, da kannst du auch, das ist auch was Glasner in der Pressekonferenz gesagt. hat, kannst du nicht über Dreierkette, Viererkette oder Fahrradkette reden, sondern wenn wenn du 30 Prozent Zweikämpfe nur hast, ja, dann ist alles vorbei. Dann gab es drei individuelle Fehler oder fast vier im Prinzip, also bei den Gegentoren. Ähm, da, da machst du dann gegen halt auch gegen Dortmund machst du dann auch nicht mehr viel. Dazu ein Haarland in absoluter Weltklasseform, muss man muss man sagen, ich will damit weder die Eintracht irgendwie, die Leistung der Eintracht irgendwie schützen oder so, die war grottoid, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es müssen auch noch andere Vereine gegen diese Offensive ran. Und äh, das wird nicht das letzte Mal sein, dass der BVB-Zug über einen Verein rollt, da bin ich mir sicher. Ähm, die sind einfach auch in guter Form. Auch ein Reus, hast du gesehen, ist, das war auch das, was ich ja schon äh, bei unseren ähm, Tipps gesagt habe. Da siehst du, der hat komplette Vorbereitung mitgemacht, verletzungsfrei, DEM extra nicht mitgemacht, so der ist ehrgeizig, der ist im Saft und dann kann er auch seine Qualitäten vielleicht auf den Platz bringen. Ja, also ähm, man hat dann gesehen nach der Halbzeit, als dann die neuen kamen, ähm, dass da auch ein bisschen mehr in der, zumindest in der Offensive ging bei der Eintracht und das gibt vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, dass die Transfers dann, die da getätigt wurden, auch irgendwann greifen. Aber ähm, Stand jetzt, muss ich sagen, sind da viele Leute noch unter Form. Und wenn du auch mit Hasebe und Ilsanker und Hinteregger gegen so einen schnellen Dortmund spielst, finde ich, ähm, kannst du dich auch nicht wundern, wenn du vielleicht nicht in die Zweikämpfe reinkommst.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wie die Tore entstanden sind. Ne? Also, ja, teilweise waren das ja glaubhausen so. Ja. Ähm, wenn Dortmund nämlich Platz hatte. Ja, Also wenn wenn Frankfurt weit aufgerückt war und das ist ja die große Stärke, insbesondere von Haaland, wenn er Platz vor sich hat ne? und das haben die ja teilweise auch fantastisch ausgespielt, super schnell, teilweise mit Hacke, zack, 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 in einem Tempo und dann ist es die perfekte Situation für Haaland, er geht mit Ball, mit Tempo aufs Tor zu, ist eigentlich nicht zu stoppen. Ja, weil er so schnell ist und so körperlich robust ist. Du kannst ihn eigentlich fast nur mit dem Foul stoppen und selbst da klappt's nicht immer. Und dann hat er eben, und das ist, finde ich, eine große Qualität, nicht diesen Scheuklappenblick, ja, sondern er sieht, wenn jemand rechts, weil sich alle auf ihn konzentrieren, wenn er frei, äh, frei wird, rechts oder links, und legt ihn noch mal quer. Ähm, und äh, ja, nicht umsonst hat er was, fünf Scorer-Punkte gesammelt
2: in einem Spiel. Also das äh, war überragend. Ja, ist, also ein wahnsinnig ein wahnsinniger Stimmer, also wirklich ähm, eigentlich viel zu gut für die Bundesliga, muss man auch einfach sagen, ähm, der ist ja auch gerade mal wie alt, 21, 22, 21. aber was mir vor allen Dingen an Halland gefällt, also er bringt alles mit, er hat diese Robustheit, die Körperlichkeit, die Geschwindigkeit, er kann den Ball dribbeln halten, er hat den Blick für den freien Mann, super Abschluss, bringt eigentlich alles mit, aber was halt auch noch kommt ist, und das finde ich eigentlich am geilsten, ist dieser Ehrgeiz, dieser Bock, das ist ja das, worüber wir hier schon tausendmal in der Sendung geredet haben, ähm, und das und das steckt auch an. Und das siehst du dann so, wenn dann in der 85. Minute beim Stand von 5-1 oder so immer noch sich geärgert wird, dass der Ball nicht hundertprozentig gut gespielt wurde oder so. ja, Das ist das, was ich geil finde, was mich wirklich zu einem Fan macht. Dann auch von Haaland, dieser unbändige Wille. Ich will hier, ich will die zerstören. Gib mir den Ball, ich will Tore schießen. Aber besteht steht doch schon, von, ich scheiße, nicht will den Ball. So, das, diese Einstellung ist eigentlich das, was ich immer gerne sehe. Und, und ein Spieler, der das hat Warum lachst du? Weil ich gerade dran denke, wenn mir fällt es gerade auf, wenn wir FIFA spielen,
1: machen wir nicht mehr so oft, ja. aber wenn wir FIFA Tour spielen. Dass ich das nicht hab. Ja. <lacht> <lacht> und und das du mich immer anmachst. Ich habe nur einige Sachen, die Haaland hat. Ey. Dass, ich nicht so, dass ich nicht so verbissen sein soll, wenn es 0-0 steht und den mhm. nee, weil, ähm, äh, Ich muss dich nur gerade drüber lenken. <lacht> ähm, aber ja, ich gebe dir recht, genau das ist es. Und ähm, das ist auch das, was ihn Weltklasse macht, weil er sich stets verbessern will. Und es zieht die Mannschaft mit. Es, es überträgt
2: ja. sich ähm, diese Mentalität. Wir haben ja auch im, bei Dortmund oft darüber geredet, dass die manchmal gefehlt hat oder so. Und ähm, du wirst immer einen Stürmer finden, der viele Tore schießt. Aber einen, der so mitreißt, der so mitzieht, der allen sagt, Leute ähm, let's go, ähm, das musst du erstmal finden, und das mit 22, ey. Der wird uns noch, der wird noch 14 Jahre, wir werden ihn noch 14 Jahre oder wie lange, 13, 14 Jahre, wenn wir über Haaland sprechen, Leute.
1: Ja, das kann man immer so schlecht sagen. Würde ich jetzt mal sagen. gab schon. Kann passieren, ja. Andere Leute, die, die eingeschlagen haben, aber ich glaube auch, wenn dass dann eben. Dann die was was ihn halt wirklich auszeichnet ist, und das erinnert mich halt an Ronaldo, ne, dass er eben auch nicht nur ähm, das, was ihm vom Verein angeboten wird, an Trainingspensum dann hinnimmt und sagt, jetzt habe ich Feierabend. Äh, das ist so, finde ich, da unterscheiden sich die Leute. Das eine sind so, aber ist so eine Arbeit, das mache ich nicht Ich ist ein Arbeitnehmer, ähm, Mentalität, wenn du sagst, okay, mein Verein sagt Training zweimal am Tag und dann gehe ich nach Hause, weil ich bin ja fertig. Und das andere ist, äh, so wie, jemand versteht sich selbst als äh, das Produkt sozusagen und sagt, ey, ich arbeite an mir, ich habe meinen Plan und, und mein Pensum und äh, da, das, da ist mir egal, was der Verein vorgibt, ich mache sonst im Zweifel mehr und mache für mich alleine und das ist das, was Haaland macht. Ja, ähm, Das erinnert mich so an Ronaldo und das ist die Rezeptur. Erinnert mich dann wiederum an die Geschichte mit Ronaldo und Zidane.
4: Weil Ronaldo war ja auch so ein Typ wie wie Haaland jetzt. Haaland, erstes Spiel, äh, steht 5-1, er will sich halt nicht auswechseln lassen, sondern will noch weiterspielen in der Hoffnung, dass er noch das Tor macht. So, wurde dir aber auch, andererseits ist natürlich hast, hast du recht, aber du kannst ja auch denken, naja, das ist das erste Spiel, es steht 5-1, das Ding ist gegessen, es kommen noch härtere Spiele, lass sie doch auswechseln, entspann dich ein bisschen und dann kommst du nächste Woche wieder ein bisschen frischer rein. Oder Mittwoch, Mittwoch ist der Supercup. Und das genauso war es ja bei Ronaldo, als er jung war. Und Sidan hat ihn immer wieder zur Seite genommen und gesagt so, hey wir spielen gerade hier gegen den Tabellenletzten, ist egal, ich wechsle dich jetzt eine Viertelstunde früher aus, am Wochen-, äh, Mittwoch ist wichtiges Champions-League-Spiel. Und hat ihm auch immer wieder erzählt, dass Sidan selber, wenn du dir Sidans Karriere anguckst, der hat nicht Woche für Woche performt. Der hat, der hat nie viel mehr als zehn Tore die Saison geschossen. Aber er war dann im Champions-League-Finale da, er war dann im WM-Viertelfinale da, er war dann in den wichtigen Spielen da. Und da hast du seit Ronaldo, mit sie dann zusammengearbeitet hat hast, du auch gemerkt, dass Ronaldo sich mehr auf diese großen Spiele konzentriert und in diesen großen mhm. Spielen mehr trifft und dann eben sich bei anderen auswechseln lässt. Das ist auch so ein Lernprozess, den du in der Karriere mitmachen kannst. Mhm. Das hat es sehr ich weit ab, äh, ab, weil ich finde auch eigentlich, Haaland ist jung und Haaland ist geil, dass der da die Dinger machen will. Das ist auch geil, dass der Malen anmeckert, spiel den mal rüber zu mir, ich will den reinmachen.
3: Mhm. Ja, ich finde, ich hatte noch einen Punkt, dass ich was die Transferpolitik von Dortmund im Sommer angeht. Ist ja schon auch gut und wichtig, fand, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere schon ähm, einen Euro auf den Tisch legen wollte, um Haaland zu holen. Und dass man da konsequent den Riegel davor geschoben hat. Offensichtlich ja auch aufgrund von beiden Parteien. Ähm, sonst wäre ja kein, kein beleidigter Haaland auf dem Platz gewesen. Und dass äh, sein Verlust auf jeden Fall schädlicher gewesen wäre als der von Sancho. Was man ja dann irgendwie an, an dem selbst Kurzauftritt von Malin gesehen hat, dass da noch genug Talent ist. Also ähm, das wird die Lebensversicherung für Dortmund in dieser Saison, glaube ich mir ziemlich sicher.
4: Ich glaube, das mit Sancho war auch sehr wichtig für die ganze Mannschaft, weil man Sancho im vergangenen Sommer ja gesagt hat, du darfst im nächsten Jahr wechseln. So, Wir, wir verkaufen mhm. dich nicht jetzt, er wollte ja schon letztes Jahr weg und man hat ihm immer gesagt, nein, aber nächstes Jahr darfst du weg. Und das hat der Dortmund jetzt ja auch gehalten. Und das sieht natürlich auch ein, auch ein Haaland. Und Haaland hat nächstes Jahr, glaube ich, eine Ab Ausstiegsklausel, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. 75 Millionen ja, 75 meine ich. 75 Millionen und dann wird das er wahrscheinlich gehen, aber der hat jetzt auch gemerkt. Sicherlich okay. klingend, ne? Ja. Aber
3: ja.
2: Ja, tatsächlich, ähm, aber ich meine, noch ist der Transfermarkt nicht geschlossen. ne Also ich glaube zwar auch nicht mehr so wirklich dran, aber wenn jetzt irgendein crazy Scheich kommt? Ähm, also
1: wir können ja mal, ich glaube es nicht, aber man kann ja mal also per Ausschlussverfahren schauen, wer überhaupt in Frage käme, so eine Ortlöse zu bezahlen. Das sind ja relativ wenige Clubs, das sind die scheich Paris, Manchester City, dann hast du ähm, Chelsea, und Manchester United können es vielleicht auch noch. Und das war es im Grunde schon. Barcelona und Real sind eigentlich pleite. Also ähm, ich meine, ich traue denen zu, dass sie es trotzdem machen. Aber ich wüsste nicht, wie sie das äh, bewerkstelligen sollten. Und dann hast du jetzt Chelsea, die wollten Haaland haben. Die haben sich jetzt dann ähm, als Alternative Lukaku gekauft. Das heißt, die sind durch. Manchester City würde ich nicht ausschließen, weil sie ähm, ja erfolglos an Harry Kane rumbaggern. Eventuell kommt dieser Wechsel ja noch zustande. Dann hätte Tottenham das Geld, aber zu Tottenham würde Haaland nicht gehen, weil es einfach nicht das Upgrade ist. Und dann hast du Paris Saint-Germain, die haben aber jetzt ähm eigentlich schon richtig viel gemacht. Und da ist die Frage, ob Mbappé bleibt. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Mbappé möchte wahrscheinlich zu Real Madrid. Wenn der zu Real Madrid geht, würden sie noch mal Geld bekommen. Vielleicht baggern sie ihn dann an. Aber dann ist die Frage, will Haaland nach Paris, also in die französische Liga? Ich glaube, er möchte nach England oder Spanien. Und deswegen glaube ich, dass da niemand mehr ist, der so viel auf den Tisch legt, dass Dortmund schwach wird. Weil für 25 Millionen mehr also für 100 Millionen würden sie es nie im Leben machen, so vielleicht für 150 Millionen und das, da sehe ich jetzt nicht jemanden da noch mit den Scheinen wedeln. Aber
4: Dortmund weiß ja auch, dass sie dann die Saison wegschenken. Also wenn Dortmund ja. jetzt noch Haaland verkauft, dann schenken Na die klar. Saison weg und ähm, das haben sie ja damals auch schon gemerkt, zum Beispiel bei Dembele oder sowas, dass das im Nachhinein nicht viel bringt, weil du dann die wieder Einnahmen fehlende wieder an anderer Stelle So, Das, also, das genau. wäre natürlich jetzt, die, die werden, glaube ich, nicht verkaufen, allein, weil sie sich auch noch Chancen, Liga, Champions
1: League mit Haaland ist diese Mannschaft einfach doppelt so gut wie ohne ihn. Definitiv. Deswegen halte ich das auch für ausgeschlossen, dass sie das noch machen. Äh, ja, außerdem davon muss
3: man ja auch sagen, Haaland hat ja auch einen, äh, auch einen Spielerberater, der was das angeht, ja auch sehr vertrauenswürdig und dezent ist in der Planung insofern. Kann man sich auf den verlassen. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Ist er nicht bei Rayola?
1: Ja. <lacht> ja. Und ich finde noch eine Sache noch, also also es kommt auch mal darauf an, wohin er geht. Zum Beispiel, Manchester City vom Spielstil passt in meinen Augen nicht so sehr zu einem Haaland.
3: Ja, da aber stimmt, ne? hast, hast du gesehen, wie Manchester City äh, gegen Tottenham äh, gegen eine Wand gelaufen ist? Da wird der Fußball verändert werden, hundertprozentig. Und dann wäre ich auch, also ich ja, das aber, gesehen und habe gedacht, ja, die brauchen den fehlt
1: Haaland. Ne, weiß ich nicht, so, ob den Haaland fehlt, ob der zu einem Guardiola passt, ehrlich gesagt. Weil Haaland ist immer dann Weltklasse, wenn er Platz hat. Wenn er büffeln kann. Wenn wenn du Handball spielst und Lewandowski steht im Strafraum, dann hat er noch nicht die Qualitäten eines Lewandowskis. Dass er sich die Räume schafft, dass er die Bälle aus irgendwelchen komischen Flugwinkeln ins Tor, aufs Tor bringt. Da muss er noch zulegen, meiner Meinung nach. In, so wie er jetzt gegen Frankfurt agieren konnte, da ist er Weltklasse. Und das sehe ich aber bei City nicht, diesen Spielstil. Dass die so oft gegen, gegen Mannschaften diesen Raum kriegen. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Aber ich ja, glaube, im Endeffekt folgt man dann auch dem Geld. Ich weiß es auch
4: nicht. Also, es geht jetzt um die Frage, wer ihn jetzt rauskaufen könnte und da ist eigentlich niemand außer City. Ja. Und das werden sie halt dann nicht tun wahrscheinlich. Ja. Also nächstes Jahr hat er, dann kann er ja überall hingehen. Ja. und Dann ist die Frage, folgt er dem Geld oder folgt er der Spielidee? Und da bin ich leider nicht romantisch
1: genug, um zu sagen, er folgt der Spielidee. Vermutlich nicht. Vermutlich äh, nicht. Gut, aber wir werden sehen, wo, wo es ihn nächstes Jahr hinzieht. Die Bayern sind ja auch noch in der Verlosung. Äh, wenn er in der Bundesliga bleiben wollen würde, weiß ich ja nicht, ob das für ihn überhaupt ein Thema ist, dann sind natürlich die Bayern bei 75 Millionen eventuell auch interessiert. Äh, Salihamidzic hat sie ja auch gesagt, sie wären blöd, wenn sie nicht im Auge hätten. Lewandowski wird auch nicht jünger. Nur mal auch aus Beratersicht macht es ja Sinn, wie gesagt, nächstes Jahr von 75 Millionen dann die
4: Ablöse mitzunehmen, weil dann kannst du die Nebenkosten hochsteigen, Handgeld ja, und sowas. Ganz genau. Wenn ein Verein schon 200 Millionen Ablöse zahlt, dann zahlt er halt nicht an Raiola ja. noch, noch einen dicken Batzen Geld. Ja. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch diesen Sommer passiert, nee, nee. aber ich lasse mich da gerne eines anderen belehren.
1: Äh, ich auch. Wir folgen des Geldes, wir folgen dem Geld, wie ähm, eventuell auch Haaland das nächstes Jahr machen wird und machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir wieder da. Wir haben noch so viel zu besprechen. willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute mit Nico Meditian, mit Tobi, mit euch, mit mir. Alles leider nicht da heute. Und wir sprechen natürlich über den ersten Bundesligaspieltag. Und gerade haben wir schon so ein bisschen die Favoriten besprochen, die Bayern und den BVB und Gladbach und äh, Frankfurt. Wollen wir auch nicht unterschlagen, die sind ja eigentlich auch Spitzenmannschaften, zumindest Frankfurt in jüngerer Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die sich dieses Jahr trotz neuem Trainer auch berechtigte, Fragezeichen Hoffnung macht, dieses Jahr mal die Bayern ärgern zu können, eventuell sogar die Meisterschaft zu holen, mit einem zumindest auch quantitativ sehr stark besetzten Kader. Und das ist natürlich Mainz. Nur Mainz. Mainz. Geiler Typ, Nico Backspin. Das ist natürlich Mainz. Die haben heute gegen äh, Rasenballsport Leipzig gespielt, heute sage ich schon, am Wochenende. Und die Vorzeichen konnten eigentlich nicht eindeutiger sein, denn Mainz ist Corona geplagt. Es gab, ähm, ich glaube, Onisovo ne, hatte eine Corona-Infektion und dann mussten irgendwie, ich glaube, zehn Spieler sind am Ende des Tages ausgefallen, Leistungsträger darunter auch. Und äh, die Mannschaft musste aufgefüllt werden mit äh, Jugendspielern und dann spielst du am ersten Spiel dagegen Leipzig, die nicht die vollste Kapelle haben, einen Dani Olmo fehlt zum Beispiel, aber die immerhin eine recht volle Kapelle haben. Und man hatte eigentlich nicht gedacht, dass Mainz da eine Chance hat. Pustekuchen. Man muss ja fairerweise noch dazu sagen, man hatte ja keine Ahnung, wer bei Mainz jetzt eigentlich spielt. Ja.
4: Die haben sich ja beharrlich geweigert zu sagen, wer überhaupt betroffen ist, mhm. äh, was für Kickbase-Nutzer wie mich ein Albtraum war, weil ich irgendwie drei Spieler von Mainz habe und ich habe keine Ahnung gehabt, wer jetzt spielt und nachher haben zwei nicht gespielt. Mhm. War etwas ärgerlich. Ähm, aber die erste Hälfte konnte sich noch halbwegs sehen lassen, die sie aufgestellt haben. Also bis auf Tower, der sein Debüt gefeiert hat. Nebel. Der, der Nebel auch, aber der war auch schon mal im Dunstkreis der Bundesliga. Aber ansonsten die meisten anderen Spieler, Burkhardt, Lee, Wiedmer, gerade die Fünferkette, die war eigentlich okay so. Mhm. Und Aber auf der Bank wurde es dann ganz, ganz dünn dass unter anderem äh, Fürstner ähm, zu seinem ersten Bundesliga-Spiel seit fünf oder sechs Jahren oder sowas gekommen mhm. ist. Auf jeden Fall eigentlich für die zweite Mannschaft als alt, alter äh, Integrationsspieler geholt, aber naja, die hatten dann eben niemanden mehr auf der Bank, weil alles, was halt halbwegs Fußball spielen konnte, in der ersten Elfer. Und deswegen hat halt niemand eben gedacht, dass da irgendwas geht. Und selbst die Mainzer nicht, die das Stadion halt nicht ausverkauft haben und die eben offensichtlich auch dachten, da geht nicht viel. Ja. Das war, glaube ich, nicht ganz ausverkauft. Ein paar
1: Hundert haben gefehlt. Ja. Und ich finde das ähm, eine wahnsinnig gute Geschichte, dass Mainz ähm, in so einer Situation die, die Energie, die Kraft entwickelt und zu sagen, ey, wir halten voll dagegen, gerade auch aus der Situation, aus der Mainz kommt. Ne? Also die hätte ja auch sein können, dass die jetzt nach diesem Kraftakt auch vielleicht in ein kleines Loch fallen. Ne? Weil wenn du ähm, eine Rückrunde so performst, die waren ja im Prinzip in jedem Spiel, mussten sind die ja wie ein Pokalspiel angegangen. Das ist ja auch nicht... Ähm, an der Tagesordnung, dass du mit so einer Mannschaft wie Mainz 05 so eine Rückrunde spielst, ja. Aber die bleiben eben auf dem Gaspedal und, ähm, scheinen da
2: weitermachen zu wollen, wo sie in der Rückrunde aufgehört haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, die haben auch Selbstbewusstsein, glaube ich, dadurch getankt einfach. Also, ähm, wir haben ja auch oft genug drüber geredet, dass Bo Svensson da wirklich tolle Arbeit macht und auch, ich glaube, dass die dem Trainer dadurch auch einfach dann folgen, ne? Wenn du so, wenn der, wenn du einen Trainer holst und der, Sagt, komm, wir machen es so und es klappt, dann hast du die Mannschaft hinter dir und dann folgen die dir und das ist einfach dann auch mannschaftliche Geschlossenheit. Eigentlich genau das, was Mainz am Anfang gefehlt hat der letzten Saison. Ähm, ja, und deshalb, irgendjemand hat sogar auf Abstieg getippt bei uns auf Mainz, da haben wir doch alle noch. Keine, ah, ah, keine Ahnung, wer war. das war. <lacht> ja. Ich habe ja hab ehrlicherweise
3: ein bisschen mehr damit gerechnet, dass es einen Einbruch gegeben hat, äh, aber der In ist der ja, Geschäftsstelle oder wo? <lacht> Ja, genau, ja, genau. Das war wohl doch nur in der Geschäftsstelle. Äh, nee, ähm, das ist einfach auch dann doch auch von dem, was die Mannschaft, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, war auch ähm, auf dem Platz, irgendwie so an, an, an Kampfgeist gezeigt hat in verschiedenen Situationen, alles ziemlich intakt. Da kann ich jetzt schon den Tipp, glaube ich, in die Tonne schmeißen.
1: Naja, es gibt jetzt zwei Mannschaften in jüngerer Vergangenheit, die sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet und danach abgestiegen. Also Nico, noch hast du Hoffnung. Ja, ja es ist gerade, glaube ich, auch
4: so ein war, glaube ich, auch so, wir gegen die Szenario, oder? Mhm. Von der Mannschaft. Weil du mhm. hast ja gemerkt, die haben sich da mit allem reingeworfen, das Publikum war in jeder Aktion da, die haben ja nichts anderes gemacht, wie vorhin gesagt, als hier Applaus und macht mal lauter. Und haben das, diese frühe Führung dann einfach ganz brutal wegverteidigt mit 28% Prozent Beibesitz, mit 50% Passquote, die haben ja nichts mehr gemacht, außer mhm. irgendwie sich in die Zweikämpfe geworfen. Und dann kann man auch den Scheinwerfer wieder so ein Stück weit drehen und die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, dass eine Mannschaft wie Leipzig, die ja auch... Äh, zumindest um die Champions League mitspielen möchte, so ein Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner mit äh, 72 Prozent Ballbesitz, wie kann es sein, dass diese Mannschaft kaum Torschocks herausspielt in den 90 Minuten?
2: Mhm. Ja, kannst es natürlich mhm. sagen. Einerseits gut verteidigt von Mainz, auf der anderen Seite, ähm, also bist du natürlich der Experte, neuer Trainer jetzt in Leipzig. Ähm, wir haben oft drüber geredet, dass da jetzt wieder eine, die neue alte Leipziger Schule sozusagen Einzug erhält. Ähm, ich fand, es da bisweilen doch sehr ratlos aus. Also äh, so der Klassiker, den, den man eben kennt von Mannschaften, denen nichts einfällt gegen tiefstehende Gegner. So, da wurden mal ein paar Flanken geschlagen oder so, aber es gab nie irgendwie mal was, wo du sagst, okay, hier wird sich schon bewegt, während hier der Ball ist und irgendwie da wirkte noch nicht, als ob da wirklich Mechanismen vorhanden sind. Eine richtige Spielidee, ähm, ähnlich wie auch bei der Eintracht, habe ich da ähm, nicht nicht erkennen können. Das kann natürlich einfach auch dann sein. Das dauert natürlich wahrscheinlich einfach. Also ich will das gar nicht dem Trainer da absprechen, dass diese Idee gibt oder so. Aber ähm, Stand jetzt ist Leipzig noch nicht auf äh, da, wo sie wahrscheinlich hinwollen, rein taktisch.
1: Und auch tabellarisch. Können wir übrigens mal ganz ja, kurz so. ähm, eine Tabelle mal anschauen. Also zwischendurch äh, ist natürlich mit wenig Aussagekraft gefüllt, aber wir haben eine wunderschöne neue Grafik und <lacht> die wollten wir euch einfach auch nochmal zeigen. Seht äh, wo Leipzig steht? Hier. Ja, da ist Leipzig oh, die Grafik. Interaktive Grafik. Ey, zeig mir doch mal, wo steht denn eigentlich? Wo steht denn Mainz? Wo steht denn Mainz? Zeig doch mal, Tobi. Mainz ist. Oh, hier. da ist Mainz. Oh, <lacht> Und die zweite Bundesliga, wow. ja. Das ist super sexy. Ja? Das weg, bitte, komm. Das komm. gucken wir uns nachher nochmal bei der Bundesliga an. Machen.
4: Das ist, äh, vielen Dank an Doom, der uns diese schöne neue Grafik gebastelt hat. Ja,
1: toll, äh, Doom. Ja. Das
3: das hast du ja gar, hast du gar nicht in den gemacht. Farben zum, 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 zum Studio, das gefällt mir nicht.
1: Ja, dann Kann müssen wir an dem Studio nochmal was machen. Wir haben uns ja. überlegt, dass... Ähm, ja, wir sind in Deutschland und da ist das so, die Baustelle wird erstmal aufgemacht. Dann damit... Sichert man sich die EU-Fördergelder und dann wird geguckt, wann habe ich Zeit, mich dieser Baustelle auch zu widmen? Und dann in zehn Jahren ist sie dann fertig. Aber dann muss wieder neu aufgerissen werden, weil dann gibt es nämlich Glasfaserkabel. Dann muss alles nochmal neu gemacht werden. Und dann braucht es aber, aber auch neue Abflussrohre. Also da muss nochmal direkt aufgemacht werden. Was denn? Aber die Farben, die haben mir gefallen, die sahen ganz gut aus. Da könnte
3: man was draus machen. Fällt mir. Danke, Nico, dass du prufst. Das machen wir. Ja,
4: ja, ja. Ähm, ja Leipzig. Ähm, kurz zurück zu Leipzig. Ja. Es war ja auch auffällig, dass die relativ statisch waren in dem, was sie gemacht haben, wie du gerade mein gesagt hast. ja, Dass sie halt statisch dieses, dieses 4-2-3-1 da durchgezogen haben, ab und zu ist Forceback entgegengekommen, aber ansonsten nicht viel mehr. Sabitzer saß lange auf der Bank. Es war so kreativitätsarm. Es war die, die, dieses Abziehbild vom RB-Fußball in seiner negativen Form. Halt. Mhm. Ähm, weil unter, unter Mars soll ja wieder mehr Fokus auf Gegenpressing gelegt werden, auf ähm, Ballgewinne. Aber dann hast du so ein Spiel, wo du nach 12 Minuten 0-1 zurückliegst und dann bei, keine Ballgewinne hast, weil der Gegner sich sagt, Edgy Badge, wir bolzen den Ball nur noch lang weg, Und dann wird es plötzlich schwierig. Dann brauchst du alternative Ideen, die sie jetzt nicht hatten. Und ähm, es war ja auch schon in der Saisonvorschau meine Frage, ob sie diese Punkte, die sie vielleicht gewinnen durch diese neue Spielidee von Marsch gegen Teams wie Gladbach oder Dortmund, ob sie die dann nicht an anderer Stelle verlieren. Und jetzt haben sie direkt an anderer Stelle halt drei mhm. Punkte liegen lassen, eben weil ihre Spielidee im Ballbesitz nicht ausgereift genug war und weil es auch während des Spiels dann keine große Umstellung mehr gab, außer wir bringen ein paar neue Spieler
1: aufs Feld. Mhm. Ja, bin ich auch gespannt. Also Silva muss man sagen, ging auch ein bisschen in der Luft. Mhm. Ja, der muss sich auch erstmal, glaube ich, dann an dieses System gewöhnt. Der war bei der Eintracht äh, mit Kostic, ähm, wurde er dauerversorgt. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, man muss sagen, Olmo hat gefehlt. Also bei Leipzig konnte man eigentlich auch in der Vergangenheit bei dieser Heavy Rotation, die die dort hatten, ähm, auch mal den Verlust oder auch die Rotation eines einzelnen Starspielers verkraften. Das ist auch das, was man eigentlich von Leipzig diese Saison erwartet, weil sie haben eben in der Breite auch viel Qualität. Und äh, ich glaube aber gerade in so einem Moment, wo du einen tiefstehenden Gegner bespielst, fehlt jemand wie Olmo, der ähm, kreativ ist, der sehr torgefährlich ist, der auch ab, der mal Doppelpässe spielt, der Ideen hat und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass ausgerechnet in diesem Spiel ähm,
2: er dann auch sehr vermisst wurde. Ich bin mal gespannt, ich habe das ja auch angesprochen, dass äh, man nicht vergessen darf, dass Silva von Kostic äh, gefüttert wurde und äh, es gab auch zwei, drei Situationen in dem Spiel, wo Silver hätte gefüttert werden können, aber dann, ich weiß, ich weiß ja, ob es in Kunku war oder Mukele, nicht abgespielt haben, sondern selber aufs Tor abgezogen haben. Das ist halt der Unterschied, wenn du äh, plötzlich äh, in Leipzig spielst, wo auch ein paar andere Stars auch noch ihre Scorerpunkte machen wollen. Oder wenn du sozusagen der äh, Typ bist, der Go-To-Guy, ähm, der die Tore machen soll. Also, ähm, nicht, dass, das ist jetzt eh noch zu früh, da irgendwie was zu sagen. Das kann schon im nächsten Spiel sein, dass Silva drei Tore schießt und dann äh, drei Vorlagen von Nkunku kriegt. Also deshalb weiß, muss man immer vorsichtig sein. Nur Stand jetzt ist es halt so, dass Silva noch nicht optimal da eingebunden ist, dass ähm, wahrscheinlich auch die Mitspieler erstmal wissen müssen, wie, wie läuft der, wo läuft der sich frei, wie funktioniert der. Das ist ein ganz anderer Spielertyp, als das ein Timo Werner war oder als ein Sörlot oder keine Ahnung. Also da muss ich das auf jeden Fall auch noch finden, das Spiel mit Silva. Ja,
1: aber es ist der erste Spieltag, ne? Ja. Und ähm, Aussagekraft ist Aussagekraft auch. ist nicht besonders hoch. Nächstes Spiel ist wieder komplett anders. Das ist ja das Tolle am Fußball.
2: Aber man kann schon sagen, dass diese drei Punkte, also die man gegen, also als Leipzig gegen Mainz hat liegen lassen, sind natürlich schon Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Niederlagen hatte Leipzig letzte Saison insgesamt. Hat es einer nachgeguckt? Ne,
1: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie auch gegen Leipzig, äh, gegen, gegen Mainz auch verloren haben, ja, oder? Ja, drei, zwei haben sie verloren, ja. Mhm. Äh, sieben immerhin, nicht?
2: Sieben, ja. Wobei also, dann
4: ganz viel am Ende, wo es um nichts mehr ging, ja. drei, drei in den letzten fünf Spieltagen.
2: Also, ich meine halt nur, ne? du musst, äh, wenn du, äh, der Anspruch von Leipzig ist natürlich, um Titel auch mitzuspielen, beziehungsweise um die Champions League, kannst du halt auch nicht ständig gegen vermeintlich äh, Vereine, wo du Punkt musst, dann die Punkte liegen lassen. Also haben sie jetzt schon direkt am ersten Spieltag, haben sie so den Joker, wir haben heute mhm. mal einen schlechten Tag, haben sie schon abgegeben.
1: Ja, muss man sagen. Und sie haben eben Mainz in einer personellen Verfassung vorgefunden, die eigentlich dann, ja. das ähm, er zum Gegenteil einlädt. Ja. ja, also Respekt an Mainz und Leipzig, ähm, muss sich erst noch finden, ganz offensichtlich. Ähm, würde ich sagen, wir ziehen weiter und machen mal mit einer Mannschaft äh, den nächsten Schritt, die auch unerwartet gewonnen hat. Eine Mannschaft, die ähm, personellen Aderlass hatte, von der man dachte, okay, die sind eh schon eher im unteren Tabellendrittel und kämpfen gegen den Abstieg und haben dann auch noch Qualität verloren, ohne viel dazu zu gewinnen. Und man wusste nicht so richtig, Mensch... Was können wir denn von denen erwarten? Aber sie hatten einen neuen, einen neuen Trainer. Und dieser neue Trainer, der steht für spektakulären, laufintensiven Offensivfußball. Und wir haben uns gefragt, kann dieser Trainer seine Spielidee mit diesem Kader überhaupt ansatzweise umsetzen? Die Antwort ist, ja. Aber zumindest vorläufig. Wisst ihr, von wem ich rede? Tipp auf Köln? Das ist völlig korrekt. Ah, okay, okay. Natürlich äh, spreche ich von Köln. Die haben ihr Auftragmatch zu Hause gegen Berlin nach 1-0-Rückstand 3 zu 1 gewonnen. Ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, Tobi, <lacht> auf deine fachmännische Analyse. Ja, Wie viel Baumgart steckte schon in dem Fußball? Und äh, bist du positiv überrascht?
4: Nico hat da schon den äh, Habs dir hab's doch gesagt, Tobi, Blick drauf. Ja. Ich habe ja Köln als Absteiger getippt. Ja. und Macht Kann ja alles noch Kavi. passieren, weißt du ja nicht. Kann ja alles noch passieren. Passieren, aber das erste Spiel war schon sehr, sehr ähm, positiv stimmt eigentlich, weil alles, was ich letzte Woche gesagt habe, was schwierig wird, können wie schnell können sie diesen Ruhepressing, Pressing, dieses intensive Spiel umsetzen, wie kriegen sie Tempo in die eigenen Angriffe, ähm, wie kriegen sie auch Tempo in das eigene Spiel, das haben sie alle schon sehr, sehr gut geschafft. Ähm, sie haben nach dem frühen Nackenschlag, dem frühen 0 zu 1, hat sich Hertha weit zurückgezogen, ähm, die Kölner mussten sich so ein bisschen dann durchkombinieren, Man hatte dann noch so leichte Probleme im besitzspiel gesehen, haben dann immer wieder auf diese Angriffsrouten der vergangenen Saison gesetzt. Pass auf die Außen, dann Flanke. Aber spätestens nach dem 1-1 hast du auch gesehen, dass unter Baumgart einiges anders wird. Gerade in der Intensität im Spiel gegen den Ball. Die sind immer wieder raufgegangen, immer wieder, wenn der Gegner den Ball hatte, ist sofort ein Kölner rausgeschossen, hat ihn im Vollgas, im äh, Vollsprint gestellt. Und die Herthaner waren irgendwann völlig überfordert mit dieser sehr harten und mit dieser sehr intensiven Gangweise der Kölner. Mhm. Und ähm, was Baumgart auch wieder hinzubekommen scheint, ist, Sprachliegendes Potenzial in der Mannschaft rauszukitzeln. Keins mit einem sehr starken Spiel, so als halb linker Achter, halb links außen. Hat sich sehr wohl gefühlt in der Rolle Modest, auch sehr, sehr mhm. stark als auch Stürmer am Strafraum, aber auch als wieder jemand, der mehr ausweichen konnte, der mehr mit dem Spiel machen konnte, der mehr sein Tempo einbringen konnte. Und dann Ud Lubicic im Zentrum, auch noch zwei sehr, sehr, sehr starke Spieler. Also da scheint er doch noch weitere Spieler weiterzuentwickeln. Stand erster Spieltag. Nächste Woche dann kommen die Bayern, da können sie wieder 5-0 verlieren. Dann sieht auch hm. die Welt wieder ganz anders aus. Aber das war jetzt halt schon ein sehr, sehr gutes Spiel gegen überraschend schwache Hertha. Ja,
1: ähm, Baumgart hat ja auch gesagt, da waren noch Fehler im Spiel dabei. Die werden vielleicht in Zukunft dann auch mal bestraft werden. Also er macht schon mal so ein bisschen die Vorbereitung darauf, dass es eventuell auch mal hohe Niederlagen geben könnte und alles andere wäre auch sehr überraschend, wenn du die Qualität des Kaders nimmst und die kombinierst mit diesem Spielstil, dann ist das sehr risikoreich und es kann eben auch dazu führen, dass es mal nach hinten losgeht. Aber ich finde das total erfrischend. Wir kennen Köln lange Zeit mit diesem Gisdol-Fußball, lange Bälle auf ähm, einen Stürmer wie Anderson und dann wird versucht, dann auf die zweiten Bälle zu gehen und darüber irgendwie Chancen zu kreieren, alles nicht schön anzuschauen und trotzdem hat Köln sich dann am Ende über die Relegation zum Klassenhalt gequält. Also es hat einfach hier auf keiner Ebene auf Spaß gemacht. Und jetzt ähm, bist du vielleicht in der Situation, dass Köln qualitativ immer noch nicht weit weg ist vom Abstiegskampf. Aber es macht zumindest irgendwie Freude. Und man hat Leidenschaft dabei. Und ähm, mit dieser Leidenschaft lässt sich dann das Leiden vielleicht auch leichter ertragen. Deswegen ähm, freue ich mich für, für das Kölner Publikum, ja, dass sie da mal wieder ein bisschen Feuerwerk abgebrannt bekommen. Und ich finde es auch sehr interessant, auf welche Attribute Baumgart setzt. Es sind ja nicht viele neue gekommen und er hat natürlich aber auch einen Pool an Spielern, auch jungen Spielern, aus denen er wählen kann. Wie setzt er jetzt erstmal seine Mannschaft zusammen? Und da scheint ja auch sowas wie Laufstärke, Pressingvermögen, Ausdauer auch dann sind dann vielleicht eher die Attribute, nach denen er dann geht. Mhm. Ja.
4: Ja, ganz absolut und du hast das ja auch gemerkt im Spiel dann, also das, als es dann 3-1 stand und auch die Wechsel kamen. jeder Spieler, der nur reingekommen ist, hat das dann wieder weitergetragen. Also auch ein Duda hat plötzlich sehr intensiv im Spiel gegen den Ball gearbeitet und da scheint Baumgart wirklich gute Überzeugungsarbeit geleistet zu haben und auch mich so ein Stück weit ähm, das eher das, was Nico gesagt hat. Nico hatte da Recht in dem Bereich, dass er die Spieler da wirklich überzeugen kann von dieser ähm, Spielidee und ähm, das ist ja nicht, das ist jetzt nicht komplett nur nach vorne gerichtet und ohne Absicherung, sondern das ist halt immer auch mit dem defensiven Plan. Es ist jetzt kein Vollgasfußball. Es ist jetzt kein, wir raufen nur nach vorne, sondern immer, ähm, wir gucken, dass wir gut stehen aus einer sauberen Ordnung und dann aggressiv rausrücken auf den Mann, der gerade am Ball ist und dann immer wieder nachrücken und zack und zack und mit viel Tempo in die Zweikämpfe reinkommen. Und die Mannschaft scheint das verändert nicht zu haben. Aber nochmal. Darf nicht unterschlagen, dass Hertha wirklich nicht viel gemacht hat in diesem Spiel. Die haben sich nach dem 1 zu 0 komplett zurückgezogen, hatten nur noch 35% Prozent Beibesitz in der ersten Halbzeit, haben kein Tempo nach vorne gehabt. Also die haben es ihnen nicht, haben es den Kölnern auch relativ einfach gemacht. Die Frage bei Köln ist bei mir immer noch, wie kann ich das gegen andere Gegner, die individuell und auch kollektiv stärker sind. Ja. Nico, nickt mit dem Kopf. Ja,
3: nee, nee, ich, ich bestätige die ganze Zeit. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Sehe halt auch in dem was ich jetzt vom ersten Spieltag mitgenommen habe, dieses, diese fünf diese Prozent mehr, diese Lücken so im, im Spiel so ein bisschen ähm, schließen, was Baumgart bei allen anderen Mannschaften auch schon geschafft hat, ähm, mit dem Kleingedruckten, dass halt die Qualität der Mannschaft ja sicherlich nicht dafür reicht, um da stehen zu bleiben, wo sie sind. Aber wenn du dann selbst so jemanden wie Anthony Modest, der seit gefühlt vier Jahren von keinem äh, Trainer mehr zum Tore-Schießen verleitet wurde, irgendwo im Kopf äh, erreichst, dass er anfängt, wieder äh, zu knipsen, scheint er ja auf der mentalen Ebene mit der Mannschaft viel gemacht zu haben. So. Und ähm, ich glaube, das wird dazu dafür sorgen, dass sie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die äh, jetzt relativ schnell Abstiegskandidat werden, sagen wir es mal so. Hm. Aber dann gucke ich halt auch noch mal auf die Statistiken des Spieltags.
4: Spieler mit den drittmeist abgefangenen Pässen nach Brooks und Babu von Wolfsburg, die aber auch gegen zehn Bochum gespielt haben, die fallen so ein Stück weit raus, ist Skiri. Also Skiri hat mhm. außerhalb der Wolfsburg die meisten Pässe abgefangen vom Gegner. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass du ihn hältst, auch als Sechser, weil der ein Raumgefühl hat, weil der halt für seine Kollegen absichert. Das hast du sonst nicht unbedingt. Wenn der jetzt noch weggeht, dann sehe ich wieder ein bisschen negativer für die Kölner. Weil das ist ja auch noch
1: so im... Umlauf, ob er noch Köln verlässt. Ja, das stimmt. Wobei er vielleicht auch durch diesen neuen Trainer auch nochmal eine neue Motivation erhält. Er war ja auch sicherlich nicht glücklich letztes Jahr. Und das sieht man ja immer wieder. Modest ist ja das andere Beispiel, das hast du schon erwähnt der jetzt wieder auf einmal das Vertrauen spürt und gebraucht wird ähm, und eine Perspektive sieht. Und vielleicht kann Baumgart äh, die Skiri geben und vielleicht beeinflusst ihn das dann insoweit, dass er auch bleibt. Falls er noch gehen sollte, bin ich bei dir. Muss Köln nachlegen. Ich weiß, das Geld ist da nicht da, aber du kannst ja nicht ähm, als 16 Sechzehnter dich in die Relegation retten. Äh, dann gibst du Qualität ab. Um, obwohl du eigentlich neue brauchst. Und ähm, das ist auch, finde ich, dem Trainer gegenüber total unfair, äh, den in die Situation zu bringen. <lacht> so, Junge, äh, mach mal aus noch weniger, okay. äh, mehr. Also das ist dann auch eine Mammutaufgabe für Steffen Baumgart. Wir
4: nennen es einen Anfang, Anfang. ein Anfang-Anfang.
1: Ein Anfang-Anfang. Nico weiß, was ich meine. Über Werder Bremen, ja. Also, dass man mit wenig... <lacht> viel rausholen soll. Da kommen wir ja bei Zwundesliga, ja. dazu. Leute schaltet zwei Bundesliga ein. Heute die erste Ausgabe mit äh, Tobias Escher, Nico Beckspin und mir und dem großen Skandal ja, ähm, rund um Baccaria hat das nicht gegeben. Der Elfmeter, der das äh, Thema zu 99 Prozent bestimmen wird. Ja, äh, ich muss sagen, ich ein bin Glück. von Hertha, ja, ich bin von Hertha tatsächlich enttäuscht, weil, ähm, die haben es schon irgendwie geschafft, die Erwartungshaltung zu drosseln, ja, nach diesem ganzen äh, winterhorst millionen Mann und was da alles dann hier, Big City Club und so weiter, das, äh, dann ist das alles so ein bisschen jetzt runtergekocht und äh, spätestens durch Pal ja auch so eine Demut auch äh, Einzug gehalten, ähm, auch in der Kommunikation, aber nichtsdestotrotz haben sie ja nun mal dieses Geld auch investiert und sie haben ja eigentlich auch eine gewisse Qualität, jetzt haben sie mit Boateng noch jemanden dazu geholt, der ähm, ja ein, ein absoluter Veteran ist, ähm, sehr erfahren ist und eben auch qualität noch mal mitbringt. Trotzdem war das nix. Es war bieder. Ne? Es war irgendwie bieder. Es fehlte so die Leidenschaft, gerade äh, in Kontrast zu den Kölnern hat man das eben deutlich gesehen, dass irgendwie dieses Feuer in dieser Mannschaft noch nicht entfacht wurde.
2: Ja, es war irgendwie so typisch härter. Also ich glaube, da kannst du noch so viel, also ich will jetzt auch nicht hier abhaten, das ist auch, äh, steht mir nicht zu. Aber der Verein hat jetzt, seitdem äh, die Windhorst-Millionen da äh, geflossen sind, hat jetzt nicht den Wandel durchgemacht, den man sich erw erwünscht hat, weder vom Image noch vom Fußballerischen her. Da steht wieder Paul Dardai am äh, Rand und die Viererkette äh, ist plattenhart, Dardai, stark und pickerig. Also ähm, das liest sich jetzt nicht wie Fußball 3000, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, du hast mit... Boateng natürlich ein Leader geholt, weil du wahrscheinlich gemerkt hast, du musst irgendwas mentalitätsmäßig irgendwie äh, machen. Aber der Typ ist wie alt, 35, 36. Nach seiner Auswechslung direkt das Kühlpack aufs Knie gepackt. Also da bin ich auch mal gespannt. Das ist sicherlich auch kein Transfer für die äh, Zukunft. Ähm, Kunja kokettiert mit Wechsel. Ist auch einfach kein Teamplayer, das muss man einfach sagen. Natürlich technisch begnadet, aber äh, weiß ich nicht, ob der insgesamt dann, ob das, was er kann am Ball, die negativen Sachen, die er dann auch mit ins Team schleppt, dann ähm, ausgleicht. Also ich
1: Ist finde, ja vermutlich, ich will jetzt ihm auch nicht Unrecht tun, aber er ist ja bei Leipzig vermutlich auch nicht an seinen fußballerischen Qualitäten genau.
2: gescheitert. Und ich ganz kurz, weil ähm, ich Kenya Bobic, und er neigt dazu ja dann am, am Ende des am letzten, am, am Red Deadline Day noch mal irgendwas aus dem Hut zu zaubern. Hat er bei der Eintracht zumindest immer gemacht. Die ganzen Silvers und Rebics und wie sie heißen, die kamen alle immer am letzten Transfertag Vielleicht kommt da noch irgendeine Granate da in der Hinterhand. Weiß man nicht, woran die noch arbeiten. Wenn Kunja geht, ja. es gibt wohl Verhandlungen.
1: Wenn ein passendes Angebot eintrudelt, dann wird Kunja wahrscheinlich gehen. Und dann werden noch mal Millionen frei werden. Ja?
2: Aber es ist auch ehrlich gesagt finde ich es ganz gut, dass man sieht, dass es nicht ganz so einfach ist, dass irgendein äh, Investor kommt, einfach mal ein bisschen Kohle in die Hand nimmt und zack, hast du hier eine neue Fußballmarke. Die wollen ja das zu so einer Weltmarke, sagt er ja selbst, äh, Fußballweltmarke ausbauen. Und es ist ehrlich gesagt ein bisschen erleichternd, dass es doch nicht ganz so einfach geht dann, ähm, wie sich vielleicht ja, der zum, eine oder andere vorstellt. Zumal, wenn du dann so
1: arbeitest, dass es ähm, quasi ein, zwei, drei Sch äh, Charsen gibt, Charsen, Chancen. Und dann ähm, fließt erstmal kein Geld. Dann müssen die halt sitzen. Und wenn du dann nicht mehr nachlegen kannst und härter ist in der Situation, sie haben halt viele Millionen schon verbraucht und ähm die Qualität, die sie jetzt damit auf den Platz geholt haben, ist eben noch nicht so gut und äh, wenn du dir die anderen Projekte anschaust, Manchester City, Paris Saint-Germain jetzt mal an der Spitze, dann wird da halt jedes Jahr unglaublich viel Geld reingepumpt. So, Das, das sind natürlich andere Besitzverhältnisse, also ähm, die halten jetzt ja auch nicht 100% Prozent, äh, an, am Verein, da diese Investorengruppe.
2: Aber es ist, ja auch, es ist ja auch komplex, du hast ja nicht nur, wenn du Geld hast, wenn du einen Investor hast, der Geld für Transfers macht oder so, da geht ja auch immer eine Gehaltsspirale zum Beispiel mit einher, du musst ja auch das Gehaltslevel passen, was wiederum auch mit dem Mannschaftsgefüge zu tun hat, wenn du irgendeinen Superstar jetzt holst, der das Doppelte verdient von jemandem, der seit fünf Jahren in dem Verein ist oder so, das bringt lauter... Mhm. Äh, äh, es ist nicht so leicht, äh, aus einem Mittelklasseverein von heute auf morgen den Schalter umzulegen und sagen, du bist jetzt, du bist jetzt ein Superverein oder so. Das ist, also, bin ich mal gespannt. Und ich finde auch, also du, die anderen, die abgebenden Vereine von Spielern, die wissen ja auch, dass Kohle da ist. Das ist ja auch nicht unbedingt vom Vorteil. Also wenn du weißt, du hast da den Investor, der gerade 200 Millionen gepumpt hat, dann werden die Spiele zumindest, die du kaufst, nicht günstiger.
1: Hm. Tja. Härter, also. Noch nicht überzeugend, so ein bisschen die alten Probleme ähm, der Vorsaison scheinen sie mitgenommen zu haben. In die neue, also auch das dann durchaus überraschend, dass ähm, Köln -Hertha mit 3 zu 1 nach Hause schickt, kommen wir zu einem weiteren Verein, der gewinnen konnte. Und zwar ist das ein Verein, der auch hier bei dem einen oder anderen ähm, auf der Enttäuschungs- oder Überraschungsliste zu finden war. Ein Verein, bei dem man nicht wusste, ob er mit der vorhandenen Qualität nochmal an das äh, Abschneiden der letzten Saison anknüpfen kann. Hm. Und eine Mannschaft, die es aber trotz aller Zweifel geschafft hat und sich schon. sogar bis ganz nach oben in der Tabelle katapultiert hat. Ein Fragezeichen bleibt allerdings. Welchen Anteil hat der Gegner gehabt? Der lautet nämlich, ich bin. VfB da. Stuttgart gegen Kräuter führt? Das ist völlig richtig. Okay.
4: Bin wieder ich gemeint, nicht? Ich hatte VfB studiert als Enttäuschung. Ja. Ja, habe ich auch schon tatsächlich erste Mails bekommen von Bundesliga-Zuschauern, die mhm. mich darauf hingewiesen haben, was für ein Idiot ich denn bin, dass ich den VfB getippt habe. Ich, ich, ich würde, hätte gerne die Eier von solchen Menschen einfach. Dass man niemand wildfremdes schreibt, dass ja, er du dumm ist. Doch die Eier gar nicht, naja, aber die Eier, das musst du. Du brauchst ja also entweder brauchst du ganz mini Eier oder ganz riesen Eier, dass du im wildfremden Menschen nach einem 5 zu 1 gegen Kräuter führt schreibst, wie geil dein VfB Verein ist und wie dumm er ist, dass er den VfB Verein <lacht> nicht schon immer auf Platz 1
3: der Tabelle geschätzt hat. Also ja, keine Ahnung. Was hast ähm, du denn du, ku kurze Frage dazu? Was hast du Noah denn geantwortet? <lacht> 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 <lacht>
4: Guter Gag. Okay. Ähm, ja, also, der VfB Stuttgart hat Kräuter Fürth an die Wand gespielt, ähm, beim Stande von 0 zu 0 war es noch ein halbwegs ausgeglichenes Spiel. Fürth ist relativ gut ins Spiel gekommen, haben überraschend mit einer Fünferkette begonnen, mit einem Dreier Mittelfeld, das immer nachgerückt ist. Da, das hat, damit hat der Stuttgart, glaube ich, nicht gerechnet, hatte ich das Gefühl. Aber als sie dann einmal sich so ein bisschen geschüttelt haben und dann auch die Räume auf den Flügeln gefunden haben, gemerkt haben, dass sie eigentlich jedes I ihm eins gegen eins überlegen sind, haben sie die Vierte auch an die Wand gespielt. Und dann hast du vor allen Dingen im eigenen Strafraum bei Fürth gemerkt, da fehlt eigentlich Qualität für die erste Liga. Ähm, da, da wurden dann eine Einladung nach der nächsten vergeben. Ähm Sie haben sich noch nichts davon gehört, dass Sosa einer der besten Vorlagegeber der letzten Saison war. Der hat er ja auch jetzt wieder drei Vorlagen machen dürfen. Und irgendwann hat auch dieses Mittelfeld nicht mehr funktioniert. Da war es statt ein 5-3-2, war das dann irgendwie so immer so 5-1-4, völlig ohne Mittelfeld, die Fürther. Da haben dann die durchaus gefällig aufspielenden Stuttgartern ähm, haben sie dann zu Toren eingeladen. Aber das ist auch das, was wir schon gesagt haben. Dieser Kader von Fürth in dieser Form ist eigentlich nicht erstligatauglich ja. im
1: Moment. Gehe ich voll mit. Ähm, auch ein Kader, der mit ehemaligen HSV-Spielern verstärkt wurde. <lacht> Unter anderem Gideon Jung, und den habe ich wirklich lange Jahre beim HSV gesehen. Und das hat zumindest in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr funktioniert. Jetzt kommt mit Jeremy Drutziak ebenfalls ein Spieler vom HSV den ich eigentlich sehr schätze und den ich von seinen fußballerischen Qualitäten sehr, sehr gerne beim HSV weitergesehen hätte, der allerdings wohl ähm, aus anderen Gründen auch unglücklich ist oder auch in Ungnade gefallen ist beim HSV. Es ist einfach nicht einfach äh, mit ihm abseits des Platzes, der auch durchaus verletzungsanfällig ist, der aber eine äh, hohe fußballerische Qualität hat. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in der ersten Liga dann auch in dieser Mannschaft dort präsentiert. Er hat auf jeden Fall ähm, große Qualitäten, aber trotz allem, trotz dieses Transfers, glaube ich auch, dass Fürth das sehr, sehr schwer haben wird. Ja, du hast
4: halt im Mittelfeld haben sie keine Bälle gewonnen, also wirklich gar nicht. Und da äh, hat Endo wieder machen können, was er wollte, der er sowieso einer meiner liebsten Spieler, einer der unterschätzten Spieler der Bundesliga aus meiner Sicht ist. Aber dass du den so gar nicht angehst und dass er mit, dir, mit einer einfachen Drehung halt immer, immer an Säufert und Seguin vorbeigekommen ist, pff, da hast du halt schon gemerkt, dieser Kader ist ist wirklich nicht so prall. Mhm. So Säufert, Seguin, Green, es mag nach vorne ein ganz okayes Mittelfeld sein, aber wenn du dann nach hinten was machen musst, ist das
1: teilweise vorgewillt gewesen. Ja. Ähm, aus Stuttgarter Sicht gab es ähm, auch eine sehr unschöne Szene mit äh, Mohamed Sanko, der mit einem Zusammenprall ähm, mit ähm, Burchardt sich schwer verletzt hat und wohl mindestens ein halbes Jahr ausfällt. Ein ähm, junger Spieler, das war nicht schön mit anzuschauen. 17 Jahre jung ist der Niederländer erst. Und äh, ja, das hat beim Zuschauen schon wehgetan. Eine gute Besserung an der Stelle. Ähm, ist aber wieder abseits dieser Verletzung eben auch ein Beweis dafür, dass in Stuttgart dieser Trend oder diese diese Strategie, eben sich junge, talentierte Spieler zu holen, die weiterzuentwickeln und dann für viel Geld zu verkaufen, ja auch immer noch funktioniert. Es wurde jetzt ja auch wieder ein ähm, Transfer noch getätigt ähm, von, vom VfB und die ähm, haben eben, finde ich, echt eine super interessante Truppe und das wird natürlich nicht immer so sein, dass man gegen Fürth spielt und 5-1 gewinnt, aber trotzdem mag ich diese Mannschaft sehr. Ja,
2: ja. absolut. Also Stuttgart, ähm, habe ich auch immer wieder gelobt. Und wenn man auch man darf auch nicht vergessen, dass da ja auch viele Verletzte noch sind. Ne? Durch mhm. auch Corona und so, Kalaitschic fehlt, weil man, weil man die Tulas, Silas, Silas ja, ähm, also Silas äh, fehlt. Ähm, ja, also da ist noch ein bisschen was, äh, kann man von denen erwarten. Also sie werden wahrscheinlich wieder nicht, vielleicht für international reicht es noch nicht, aber ich mache mir um Stuttgart diese Saison, ich sage keine Sorgen. Also ähm, auch einen guten Trainer, da scheint auch das Verhältnis alles zu stimmen und so. Und ja, auch selbst, wenn man sagt, nur Kräuter führt und nicht Bundesliga-tauglich, wir wissen alle, wie schwer manchmal diese vermeintlich kleinen Vereine sind, ob das ein Darmstadt, ein Paderborn oder wie sie alle heißen, ähm, die dann in Aufstiegseuphorie ähm, kämpfen, wie sonst was, äh, ist auch nicht immer ähm, einfach, gegen solche Vereine dann gut auszusehen. Und da ist natürlich so ein 5-0, äh, 5-1, besser gesagt, schon ein guter Start für, für Stuttgart.
4: Ja, ich warte trotzdem noch ab, bevor ich jetzt Stuttgart aus der Schusslinie so richtig nehme, weil das ist mir aber noch nicht geheuer, weil du sagst, kämpfender Aufsteiger, aber das war es ja überhaupt nicht. Also die haben, die haben bis zum 0-1 haben sie ein bisschen äh, gegengehalten, dann haben sie halt überhaupt keine Zweikämpfe mehr bestritten und Stuttgart hat sich dann 95% Prozent Passgenauigkeit hatten, die zwischendurch, weil einfach die Fürth überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Mhm. Und jetzt die nächsten Spiele sind ähm, gegen Leipzig, dann gegen Freiburg und dann gegen Frankfurt. Wenn du da Punkte machst als Stuttgart, dann bin ich hier als allererster dabei und sage: Shit, ich habe mit meiner Enttäuschung komplett falsch gelegen.
2: Ja, Zwei Zweikampfquote ausgeglichen, ja.
1: Ja. <lacht> Selbst wenn du, auch du darfst mal daneben liegen. Ja. Mhm.
4: Zweikampfquote ausgeglichen ist ja auch wieder so eine Sache, weil wenn du in die Zweikämpfe reinkommst, es ist ja schön und gut, aber wie gesagt, ich sag, pa Passquote war 92 Prozent von Stuttgart, was ja dann schon zeigt, du bist gar nicht erst in die Zweikämpfe reingekommen in den größten Teilen, weil vorher der Pass aber war. Aber Kräuter
2: für da auch 80 Prozent.
4: Ja, klar, weil es halt 5-1 stand und irgendwann Stuttgart auch nicht mehr irgendwas im Pressing machen musste. Also so, das, das, stand ja, das Ding war ja nach, in der Halbzeitpause entschieden und dann haben sie halt noch nachgelegt mit drei Toren
1: in der zweiten Halbzeit. Tja, so ja. sieht das aus. Und damit grüßt Stuttgart, zumindest vorläufig, von der Tabellenspitze. Ich mal zeigen, hier? Ja, können wir nochmal zeigen hier? Können wir mal zeigen? Unsere Tabelle.
2: Also, Kräuterfürth spielt jetzt auch als nächstes oh. gegen Bielefeld und dann gegen Mainz. jetzt. Oh, yes. Das ist, glaube ich, schon eine relativ deutlich. Hast du mit ähm, Stuttgart, Bielefeld, Mainz, hast du schon eine ganz gute Standortbestimmung dann für Kreuter Fürth, wenn du da jetzt überall Klatschen kriegst. Tja. Wir ja, haben natürlich auch letztes Jahr
1: bei Bielefeld dann eher pessimistisch prognostiziert, aber. Ähm, ich sehe auch bei Fürth noch weniger Qualität als letztes Jahr bei Bielefeld. Aber ich bin immer ähm, freudig erregt, wenn man mich dann eines Besseren belehrt. Hm. Ja? Ja. So, ihr Lieben, wir machen eine kleine Pause. Ihr glaubt vielleicht, das war's schon. Nee, das es noch lange nicht. Wir haben noch einiges für euch. Und zwar gleich.
2: Ein bisschen dumm. <lacht>
1: Nee, mach noch mal. Was war das denn? <lacht> okay,
2: sorry. <lacht> ist das ist so geil, Alter. Zähl doch mal runter. Okay, Papa würde in fünf Sekunden kommen. Fünf, vier, drei,
3: Oh.
1: Willkommen zurück. Bonusliga, die Baustelle
2: des Bundes- <lacht> Okay. Bundesbaustelle. Die Bundesbaustelle. Ähm, ist der Flughafen in Berlin? Äh, ja,
1: stimmt. Tatsächlich. Englisch. Ja, Herzlich willkommen zurück. Spieltag 1. Oh, du steht die. hier immer noch an. Nikos da, ist da, ist da. Ihr seid da. Ich freue mich sehr. Und wir machen weiter mit einem weiteren Aufsteiger. Und das ist natürlich der VfL Bochum. Bochum. Und Bochum, ja, ist richtig. So heißt die Stadt... Richtig? Borkum, Borkum. Borkum ist was anderes wiederum, aber die sind verschwägert. So, äh, der VfL durfte sein erstes Spiel bei einem anderen VfL machen, und zwar dem aus Wolfsburg. Und im Prinzip war das Spiel schon nach vier Minuten richtungsweisend geprägt von Robert Tescher, einem weiteren ehemaligen Hamburger, der nämlich eine rote Karte bekommen hat, weil er auf der Linie dann doch etwas zu offensichtlich nach dem Ball grapschte und somit ein klares Tor verhinderte. Flog vom Platz, es gab Elfmeter, der unglaublich sichere Elfmeterschütze vor Ost, hat natürlich seinen Meister gefunden in einem noch viel sicheren ähm, VfL-Torwart, also Bochum-Torwart. Ähm, und damit blieb es erstmal beim 0-0. zu -0, Aber selbstverständlich ist äh, Wolfsburg die überlegene Mannschaft gewesen und äh, Riemann äh, konnte sich mehrfach auszeichnen, hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, seine Mannschaft ein bisschen auch in selbigem gehalten, aber ähm, es hat dann am Ende doch nur bis zur 22. Spielminute gedauert, bis Wout Welchhorst seinen Fehlschuss wieder gut machen konnte und dann eben auch zum Endstand, dem 1-0 zu traf. Da war für Bochum, muss man dann sagen, durch die rote Karte auch nicht mehr drin, aber
2: Sie haben das Ergebnis bei 1 zu 0 gehalten. Also man muss erstmal das Positive erwähnen, Wolfsburg hat korrekt gewechselt. Ja. Also das finde ich, kann man ja dann auch einfach erstmal ja. positiv darstellen. Marc Vermoll musste sehr viel Negatives einstecken, da ja. kann man auch mal die positiven Sachen erwähnen. Ja. Ansonsten kann man fast schon sagen, dass ähm, wenn du 90 Minuten ähm, im Prinzip ein Mann mehr bist, dass da eigentlich fast schon zu wenig bei rumgekommen ist. Auch wenn äh, der Sieg eigentlich nicht wirklich gefährdet war. Aus Wolfsburger Sicht ähm, war das jetzt aber auch nichts, wo du äh, ja, mit, mit der Zunge äh, schnallst und sagst: Wow, dieser, dieser VfL, ähm, der würde uns noch viel Freude bereiten, diese, diese Saison. Wir haben ja auch eine sehr schlechte Vorbereitung gespielt im DFB-Pokal, gerade so weiter, wobei man das ja noch nicht weiß. Wahrscheinlich fliegen sie noch dann am grünen Tisch dann raus. Ähm, also, Wolfsburg muss man mal gucken und ja, auch Dreifachbelastung. Bin ich mal gespannt. Ähm, ich, es würde mich doch sehr wundern, wenn sie es wieder in die Champions League schaffen, diese
3: Saison.
4: Ja, ähm, ist von allen Seiten schwer zu bewerten, glaube ich, weil es. 86 Minuten in Überzahl, Unterzahl. Die in Bochum haben sich hineingestellt. Man kann ja zu Wolfsburg dann positiv sagen, sie haben sich trotzdem Chancen erarbeitet, die sie aber dann sehr schlecht gemacht haben. Und Trotzdem bleibt so ein Nachgeschmack. Dann gab es ja noch die große Chance von ähm, Pantovic war es, glaube ich, der dann mhm. in im Konter, wo sie einen Ballverlust haben, wo man dann die Spielidee von Bochum auch sehen konnte, mit Tempo eben, Ballgewinn, in Raum zurück und dann mit Tempo direkt hinter die Abwehr. Ähm, das haben sie gut gemacht, aber ansonsten war es so ein so eine Abwehr schlachtet. Ich will auch Würzburg jetzt gar nicht zu so viel kritisieren, weil sie haben ihre Chancen rausgespielt. Irgendwann haben sie auch Sparflammen-Modus geschaltet. Kann man jetzt nicht groß gegen sagen. Es war jetzt für mich so das Spiel, wo man am wenigsten rausziehen konnte am Spieltag. Mhm. Ebenfalls, wie geht es aus, wenn du halt nicht 86
1: Minuten Unterzahl bist. Die Frage. Absolut. Deswegen ähm, finde ich auch ein bisschen wenig aussagekräftig diese Begegnung. Auch äh, bei Wolfsburg kann man, finde ich, jetzt noch nicht so viel daraus ziehen, weil, wie du sagst, sie hatten die Chancen. Riemann hat ein ähm, sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Klar, wenn die das hier und da ein bisschen präziser abschließen, dann kann auch ein Riemann nichts machen, auch wenn er einen tollen Tag erwischt hat. Und wenn dann einer dieser Dinger reingeht, dann steht es vielleicht auch 2-0 oder 3 Für mich ist auch immer entscheidend, spielt man sich Chancen raus. Ja, ähm, und das haben sie ja gemacht. So. Und auch für VfL ne, gilt es eben auch. Ein bisschen Pech gehabt. Mal gucken, wie sie dann ab Spieltag 2 in die Liga kommen. Ähm, Wolfsburg hatte ja dann bei, bei einigen von uns, hattest du sie auch auf dem Zettel für Enttäuschung? Weiß ich gar nicht mehr, Nico.
3: Ich habe so von meinem Bauchgefühl, sie als den stärksten Aufsteiger festgehalten. Ach so, Bochum jetzt.
1: Ja, okay. Ich, war, ich dachte gerade, Wolfsburg, ob du die Ach so, Enttäuschung
3: hattest. Nee, ich habe hab da schon auch, in, ich glaube nicht als Enttäuschung genannt, aber doch, ich bin gerade nicht mehr so sicher. Aber sie sind auf hm. jeden Fall auf der Liste der Mannschaften, von denen ich dies ja nicht so viel erwarte, weil ich, sagen wir mal so, diese, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon, die, die, die Trainerkonstellation da mit einem Mitmanagement und so, Das hm. da habe ich jetzt nicht so viel Vertrauen drin für eine Saison. Aber ich habe mir Weghaus bei einem Kick, also bei einem Managerspiel meines Vertrauens äh, erworben weil der hier immer so hochgelobt wird, deswegen mal gucken. Ich mhm. habe das genau im Auge.
1: Ja, ähm, zum Ärger seines eigentlichen Standardbesitzers, der ja. ähm, Mentors, und Mentors der Wenn man ihn glaubt und jetzt, wo er durchstartet, ja. geht er sofort jetzt, ernte, jetzt ernte ich quasi. Ja. Jetzt erntest du. Wer übrigens auch durchgestartet ja. ist, das ist die TSG aus Hoffenheim, die ja von einigen auch als positive Überraschung hier getippt worden ist und ähm diese brillante Prophezeiung wurde direkt bestätigt. Ähm, mit einem 4 zu 0 in Augsburg. Kramaric, drei Assists. Tolles Spiel gemacht. Und auch sonst war das ähm, deutlich. Und wie so oft stellt sich mir dann die Frage, gerade an dem ersten Spieltag, wie viel ist die Klasse des Siegers? Wie viel ist die fehlende selbige des Verlierers? Die eben ursächlich ist. Ja. ja, war sehr lange so ein, so
4: ein lauer Sonntagskick eigentlich, weil die äh, Hoffenheimer hatten Ballbesitz, hatten in der ersten halben Stunde fast 70 Prozent davon. Ähm, die Augsburger haben sich verschanzt und dann um, gesagt, macht mal und dann irgendwann hat halt Hoffenheim gemacht, das Tor erzielt und dann später das Ergebnis hochgeschraubt eben mit schnellem Fußball. Und das war schon ein bisschen enttäuschend, fand ich, von Augsburg, weil die nicht viel angeboten haben. Also außer wir stellen uns im 4 4 hinten rein und dann schlagen wir ein paar Flanken in den Strafraum beim Stande von 0, 0 zu 1 da war, da kam dann nicht so unendlich viele. Und Hoffenheim hat das Beste aus den eigenen Möglichkeiten gemacht. Und die haben wieder bewiesen, wie wichtig Kramaric auch für ihr Spiel ist. Einfach nicht nur als Teuiger, sondern auch als Mann in allen Spielphasen, der den Ball bekommt, der ihn abschirmt, der die Ideen hat, der mal dahin geht, mal dahin geht. Das war schon sehr, sehr stark. Und mit seinen drei Assists und der jetzt die Lebensversicherung. Also da habe ich so ein bisschen von beiden einerseits. Einerseits starker Kramaric, aber auch in Hoffenheim, dass sich in der ersten halben Stunde nicht übermäßig angestrengt hat. Auf der anderen Seite Augsburger, die Ideen und ähm, die
3: Ideen los und fußmüde wirkten. Fußmüde? Fußmüde, sagt man das nicht? Das ist ein schönes Wort. Nein, Wort des Jahres, fußmüde. Ja. Woran, hast, woran hast du die Fußmüdigkeit festgemacht? Sie sind von den Sprints her, glaube ich, eine der schlechteren Mannschaften
4: jetzt gewesen an diesem Spieltag. Ja. Ähm, haben auch ansonsten so von den Ausbeteiliger-Positionen kam wenig bis gar nichts nach vorne. Ähm, von den dann auch. Dorsch ist ja viel gelobt worden, hat jetzt auch viel sich wieder den Ball geholt, viel bekommen, aber hat auch wenig Ideen gehabt. Also, da war, da war, das war sehr ideenarm, einfach alles von dem Augsburger Spiel. Fußmüde ist, glaube ich, ein blödes Wort einfach. <lacht> Nein, Wort ich mache
1: es total <lacht> gerne. Ich liebe dieses Wort, Fußmüde.
3: Ich habe, ich hab nur versucht, für mich, für mich einzuordnen, ähm, ob es einfach an einer Kilometer gelegen hat oder so. Mhm. Aber.
2: nee. Das kann man aber ganz gut auch zu Hause benutzen. Schatz holst mir was aus der Küche, warum gehst du nicht selbst? Ja. Ja, ich bin fußmüde. Das kann man generell auf vieles an, man das heißt, kann das auch versuchen. Es gibt zum
1: Beispiel Schornsteinfeger, die sind rußmüde, wenn sie von der Arbeit kommen. Hm. Oder du bist stußmüde. <lacht> ich bin einfach nur müde.
2: Du <lacht> <lacht> bist ja. der ganze Körper müde. Ja, äh, komm, das war jetzt echt, also ich finde, das war noch kein Beweis für deine Theorie, dass Hoffenheim die Überraschungsmannschaft führt. Naja, ey, du, das ist wie bei, kennst
1: du diese Futurama-Folge? wo es äh, darum geht, dass sie den Missing Link zwischen irgendeinem Affen und dem Menschen nicht haben. Und dann kommt der Professor und liefert halt 720 Missing Links und dann fehlt einer und dann sagen die, ja stimmt, das der Missing Link fehlt. Das können wir alles nicht akzeptieren als Beweis. So argumentierst du gerade. extra Ich habe ja noch gar nicht argumentiert, <lacht> ich habe nur einen Satz gesagt.
2: Aber, okay. ah. ähm, ich glaube einfach, ich bin in der festen Überzeugung, dass äh, Kramaric nur die Hälfte der Spiele dieser Saison macht und ähm, deshalb Weil das sonst unfair wäre für die anderen, oder was? Viel, so ist ja egal warum, aber Fakt ist. Wie, jetzt hast äh, du
3: dir irgendwie ein neues Lieblingsteam, bist du auch weil Hamel H oder so? Bist du jetzt auch ja, Einfach Weiß, Kramaric
2: so? bei Kickbase und deshalb für Versucht er jetzt alles zu, ja. äh, ins Positive zu jinxen, aber es wird ja. nicht gelingen.
4: Augsburg ja. äh, mit der geringsten Laufleistung des Spieltags. So, jetzt haben wir
2: jetzt so, Fußmüde. Siehst du, das ja.
4: ist
3: nämlich
1: Fußmüde. VfL so Bochum hat noch weniger,
3: aber die hatten auch einen Spieler weniger.
1: Also. Das ist der ja.
3: Grund, warum Tobias Escher hier im Raum ist.
1: Genau, Fußmüde. Ja, aber ähm, vor Offenheim ist das halt irgendwie ein guter Start und vielleicht. Ähm, erwecken sie ja irgendwelche Geister, die sie durch die Saison tragen, weil sie hatten eben in der letzten Saison keinen guten Start. Das war alles, äh, das war nichts. Die ganzen Corona-Ausfälle, dann viele Verletzte, neuer Trainer, der gar nicht so richtig seine Ideen mit dieser Mannschaft ähm, einstudieren und umsetzen konnte, weil diese Mannschaft eben nicht zusammen war. Und dann haben sie irgendwie die Saison zu Ende gebracht und jetzt ähm, ist Es eben eine neue Saison, ist es ist wie früher in der Schule ein neues Heft, nichts ist irgendwie krumm geschrieben und man gibt sich noch richtig Mühe und das kann ja auch dazu führen, ähm, dass sie ja, einen kleinen Höhenflug bekommen. Aber auch hier
2: gilt wieder erster Spieltag. Ich sag nur, sie haben letzte Saison ja. die ersten zwei Spiele gewonnen ja. gegen Köln und 4-1 gegen Bayern München, Hoffenheim. Ja. Und dann ging es bergab. Genau. Dann
1: kam Corona und verletzt und alles war,
2: war nicht mehr so schön.
1: Schauen wir mal. Ich natürlich als mein Geheimtipp roote ich jetzt natürlich ein bisschen. Es okay. geht mir natürlich nur darum, dass mein Tipp dann ähm, aufgeht und ich dann gut dastehe. Das ja. ist der Egoismus hinter meinem, hinter meinen Sympathien ähm, für das die Mannschaft. Mach das, so
3: das Das muss man ein bisschen mysteriös halten. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr draus gemacht.
1: Mysterious.
3: Das, Versuch, das könnte es sein. Fanclub <lacht> im Rocket Beans Forum, die hoffenheim wohnen oder die Hoffenbohnen oder sowas aufbauen. Die
1: das Hoffen, ja Jetzt die Hoffen hättest du okay. es so hättest,
3: von hinten durch mit der Faust durchs Auge
1: machen können. Hätte man machen können, aber man kann auch einfach unentschieden bleiben und es so machen wie Union und Leverkusen und sich mit einem 1-1 begnügen, was jetzt innerlich ehrlich gesagt keinen Sinn macht, aber <lacht> ich wollte dich irgendwie gerne überleiten zum nächsten Spiel das und das, das ist äh, eben jenes Union gegen Leverkusen. Ja, 1-1 ist es ausgegangen, Union ist in Führung gegangen, bereits in der siebten Spielminute durch ähm, Avoni, der jetzt, meine ich, fest verpflichtet worden ist, auch von Union. Die haben auch ein bisschen Geld für den Jungen auch in die Hand genommen. Deswegen spielt er natürlich auch. Und äh, dann kam er in der zwölften Minute Diaby, der ähm, den Ausgleich und auch den Endstand erzielte. Ja, bei Leverkusen gibt es viele Transfergerüchte. Die Mannschaft scheint auch noch nicht komplett zu sein. Jetzt zuletzt werden auch Kehrer, Thilo Kehrer und Julian Draxler aus Paris als mögliche Kandidaten gehandelt und selbst wenn es diese nicht werden sollten, so lässt das doch zumindest durchblicken, dass man umtriebig ist und noch was machen möchte in Leverkusen. Wie habt ihr denn so dieses Spiel gesehen? Ich habe tatsächlich nur die Zusammenfassung sehen
4: können. Ich hatte mhm. das Gefühl, dass Diaby in dieser Rolle als eingerückter Außenstürmer, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Hat auch jetzt auch schon, war in allen Szenen eigentlich beteiligt. Mhm. Union Berlin ist halt immer dann stark, wenn sie eben die Kompaktheit im Mittelfeld haben, Ball gewinnen und dann umschalten können. Haben sie auch wieder einige Situationen gehabt, aber die haben auch nach dem Spiel nicht ganz zufrieden sich gezeigt, haben gesagt, wir haben, müssen noch ein bisschen griffiger wieder werden. Mhm. Hast du auch gemerkt, dass Robert Andrich fehlt ein Stück weit, der auch mit einem Transfer zu Leverkusen Verbindung gebracht wird, am Wochenende nicht im Kader stand. Ähm, da muss man mal gucken, wie wie, wie sie in diese neue Saison diese Kompaktheit im Mittelfeld transferiert bekommen. Aber ein 1-1 gegen Leverkusen ist nicht das schlechteste Ergebnis.
1: Das würde ich mal meinen. Absolut. Ja. Und Leverkusen ist Leverkusen. Und mal schauen. Orangis ist verletzt. Schick. Und das ist auch eine Geschichte, die du ja als Schick besitzt. Ich hatte ja äh, Schick letztes Jahr im Kader jetzt auch eventuell erfahren musst, es gibt eine kleine Diskrepanz zwischen seinen Leistungen in der Bundesliga und seine Leistung bei der Europameisterschaft. <lacht> Denn da war er für mich einer der besten Spieler. Er hat eine überragende EM gespielt. Und natürlich ist die Hoffnung dann verknüpft, dass er das bei Leverkusen fortführen kann. Das es jetzt ja zumindest in diesem einen Spiel ja noch nicht so gelungen.
2: Nee, ist noch nicht gelungen, aber da bin ich eigentlich relativ entspannt. Irgendeiner wird, also Leverkusen wird auch ein paar Stürmertore dieses Jahr erzielen. Und er hatte auch wieder Chancen. Und ich glaube, dass der schon in einer guten Form ist. Und,
1: ja. Ich meinte übrigens Alarius verletzt, natürlich. Ich glaube, ich ja, habe auch Ich meinte Alarius, Alarius
2: verletzt, ja. Ähm, nee, also das finde ich nach wie vor, das war eine gute Verpflichtung von Patrick. Schicke ich halt einfach viel von dem Bub und ähm, denke, da wird, der wird noch seine Punkte machen. Aber ähm, auch so ein bisschen das Ding, was wir auch bei Leipzig noch angesprochen haben, es ist, ist noch nicht äh, noch nicht alles hundertprozentig eingespielt. Also, boah, ja, erste Halbzeit war okay, aber zweite Halbzeit ist dann Leverkusen auch nicht mehr viel eingefallen. Aber auch Union unangenehm zu bespielende äh, Gegner, das wissen wir ja auch. Gerade defensiv stehen die immer sehr gut und das ist auch nicht so easy. Ich glaube auch äh, Leverkusen wird davon profitieren, wenn sie gegen Vereine spielen, die auch ein bisschen offensiver noch äh, spielen. Und dann ähm, werden wir haben auch Patrick Schick Tore sehen.
4: Hoffen wir, das für dich.
2: Ja.
1: ja. Gut. Dann lass uns mit diesem Spiel nicht weiter aufhalten, wenn eben dazu alles gesagt ist. Und wir machen weiter mit Bielefeld gegen Freiburg. Das war jetzt das torärmste Spiel, weil nämlich auch keins gefallen ist. Woran lag das denn? Ja, weil keiner eins geschossen hat wahrscheinlich. Das ist korrekt.
4: Und Ortega Moreno in erster Linie, mhm.
1: der äh, unfassbar
4: gehalten hat. Also der hat wirklich einige Dinge rausgeholt. Aber man sieht auch, dass äh, Bielefeld gewillt ist, da weiterzumachen, wo sie unter Kramer letzte Saison aufgehört hatten. Haben ja relativ wenige Tore kassiert und jetzt auch wieder defensiv sehr, sehr gut gestanden. Haben mhm. mit einer Raute gespielt, aber sind dann auch immer sehr kompakt zurückgefallen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie haben vor allem den Fight aufgenommen, wie man das so schön sagt, gegen, gegen Freiburg. Haben dann sehr oft Mann gegen Mann gespielt und dann sind da auch sehr intensiv in die Zweikämpfe reingekommen. Mhm. Ähm, da haben sie wirklich den Gegner auf ihr eigenes Niveau runtergezogen. Offensiv, klar, ist da immer noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Aber wenn du einen starken Torwart hast und dann ein starkes Mittelfeld hast an so einem Tag, dann kannst du auch mal 0-0 gegen Freiburg
1: die herauskämpfen. Mhm. Ja, und das haben sie geschafft. Und ich finde so von der Wahrnehmung, Letzte Saison habe ich noch bei jedem Spiel, bei jedem Unitschlag gedacht, so wow, Bielefeld, bleibt tapfer. Und jetzt denke ich mir so, ja, die sind angekommen in der Liga, sind für mich jetzt nicht mehr der totale Underdog. Das sind anderes, es ist Fürth, mit Abstrichen Bochum. Ja, das war eine
2: andere Rolle jetzt für Bielefeld, ne? Vielleicht, ja. Ich muss sagen, es ist echt auch als als kickbase spieler teilweise schwierig mit Freiburger Spielern, weil die heißen alle gleich. Ich habe, <lacht> ja? hab da Höhler, Höfler, Kübler, äh, Heinzler, äh, Haberer, Kübler, Böbler, Höhler, Döbler, Döbler Höhler. Köhler, Rödler, Höhler. Äh, Schnödler, Knödler. Ich weiß überhaupt nicht, wer da was ist. Welche ich habe gesehen gerade hier bei äh, der Aufstellung, Höhler spielt im Sturm. Ich wusste überhaupt nicht, dass es einen Stürmer namens Höhler gibt. Ähm, aber gut, ich habe glaube ich, sogar auch irgendeinen Freiburg. Ich habe den Torwart. Höhler. da heißt Flecken. <lacht> <lacht> Zum Glück, das kann man sich merken. Aber ähm, irgendwie Freiburg, wie immer, ähm, so, ich bin ja nicht der allergrößte Freiburg-Fan, aber sie machen es irgendwie immer so solide. Und sie fangen jetzt schon in dieser Saison an, einfach so diesen soliden, grauen Mittelfeld-Tabellenplatz-Fußball einfach wieder abzuliefern, den man so schätzt von Christian Streich. Ich finde, so langsam ist
1: auch die, also die Underdog-Story auserzählt, zumindest temporär, weil du jetzt in der Bundesliga Vereine hast, ähm, die diesen Raum, diesen Underdog-Raum so für sich einnehmen. Das äh, ist wie auf dem Schulhof so, ne? Die waren jetzt irgendwie gefühlt immer die Erstklässler auf dem Schulhof. Ähm, aber, auf dem Schulhof.
2: aber jetzt gibt es da eben auch einen Kindergarten auf demselben Schulhof. Ja. Und deswegen sind die halt einfach nicht mehr die Kleinsten. Es ist aber auch so ein komischer Verein irgendwie. Du gehst da hin, da, weil, weil die alle nett sind und weil du da irgendwie. Einen schönen Tag mit der Familie verbringen und das ist aber auch alles, was über Freiburg. Also kein Mensch sagt, ich gehe gern zu Freiburg, weil ich den geilen Freiburger Fußball sehen will oder weil da endlich mal was geht oder so. Die schwingen halt so mit.
1: Aber das ist, ich muss immer an eine Geschichte denken und das ist, ich ähm, hab die vielleicht vor fünf Jahren schon mal erzählt, ähm, die so für mich sinnbildlich für Freiburg ist. Und zwar bin ich mal ähm, im Jahr 2000 oder so, da war ich mal in Freiburg und ähm, hatte aber keine, ich wollte ja, so eine Roadtour in die Schweiz gefahren und dann habe ich auch in Freiburg ähm, Station gemacht und äh, da wollte ich dann ins Stadion und ich hatte aber keine Karte und dann bin ich einfach hingegangen und da hat der Ort hat mich einfach reingelassen. Ja. Was ist denn das für eine geile Geschichte? <lacht> ich bin einfach hin und habe nett mit dem gesprochen und dem erzählt, wo ich herkomme und dass ich Bock habe, mir mal ein Spiel anzugucken und dann hat er mich einfach reingelassen.
2: Das ist, einfach, einfach ist das ist doch eine geile einfach Geschichte. Nett. Das ist eine geile Geschichte, das sind nette Leute, das ist die Tür offen, kann einfach jeder ins Stadion gehen und sich den dieses Fußball angucken, den keiner war Wahrscheinlich, weil keiner bereit ist, dafür zu zahlen. <lacht> das wissen die auch schon. Nee, das Stadion war voll, sonst hätte ich ja einfach eine Karte gekauft. Was, was kostet das Ticket? 20 Euro? Ja, nee, dann nicht. Dann nicht. Ja, dann kommen wir so die rein. KSE <lacht> kriegen sie 20 Euro. <lacht> ja. Ähm, naja,
1: aber deswegen sind sie mir auch nach all den Jahren Guck mal, siehst du mal, was der Ordner da ähm,
2: Ja, das sind schöne ne? Das sind die schönen Gesten, die man sich abspeichert. Ja. Deswegen finde
1: ich die immer noch ein bisschen gut. So. Ich schaue mal eben auf, mein, ähm, auf meine schlaue Liste. Spieltag Köln. Gegen gemacht. Hertha haben wir gemacht. Schleiterweg haben wir hab ich gemacht. Auch noch. Dortmund gegen Frankfurt haben wir gemacht, Stuttgart gegen Fürth, Augsburg gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Bochum, Union, Leverkusen, Bielefeld, Freiburg, Gladbach, Bayern. Damit haben wir alle Spiele durchgekauft. Das haben wir nie geschafft. Das finde ich schön. weil ich nur ein bisschen was zu Eintracht zahlen? Vor allen Dingen, weil wir ja noch das Backup-Thema haben. Wir haben, das ist kein Backup-Thema, es ist ein, ein Thema, was ähm, durch die Medien gegangen ist und äh, auf Twitter äh, mehrere Trends äh, auf einmal eingenommen hat und wir reden natürlich Jetzt mal ein kleinen Cut vom Thema Messi. Da können wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Messi. Äh, Lionel Messi, 20 Jahre Barcelona gehen zu Ende. Und das ist eine kuriose Geschichte, die auch so ein bisschen, finde ich, absolut in den Zeitgeist passt, den der Fußball so gerade darstellt. Ähm, Messi wollte, zur Vorgeschichte, er, letztes Jahr wollte er weg, da war ein bisschen beleidigt. Dieses Jahr wollte er gerne bleiben. Ding ist, sein Vertrag war ausgelaufen. Ja, er hatte keinen Vertrag mehr in Barcelona. Das Ding ist, in Spanien darfst du nur 70% quasi deiner Einnahmen in Gehälter reinvestieren. Barcelona lag aber bei 115% mit einem Messi. Und deswegen durften sie diesen Spieler nicht unter Vertrag nehmen, beziehungsweise nicht melden. Und selbst wenn Messi für umsonst gespielt hätte, läge Barcelona wohl immer noch bei 95 Prozent. Und damit deutlich über dieser Grenze, die dort existiert, so dass sie ihn einfach nicht Nicht nur nominiert. ihn, muss man
4: dazu sagen, sondern auch alle anderen neuen Spieler. Sie durften ja. gar keine neuen Spieler anmelden. Kein Memphis Depay. Wen
1: hat sie noch gekauft? Ähm Aguero. Ja. dürfen sie alle nicht registrieren. Genau. Und ähm, deswegen durfte Messi gar nicht für Barcelona spielen, selbst wenn er umsonst gespielt hätte, durf durfte er quasi nicht für Barcelona spielen. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter, weil es hierzulande irgendwie anders ist und deswegen hat der eine oder andere vielleicht gedacht, so, ja, ähm Warum ist er denn so gierig oder so? Ähm, am Ende des Tages hätte er auch auf Gehalt verzichtet wohl und ähm, es hat aber nicht funktioniert. Und damit wechselte er zu einem Traditionsverein, der wo ich mich wirklich freue, dass ähm, so ein Verein, der seit vielen Jahrtausenden ähm, solide wirtschaftet, ähnlich, man, kann, man nennt Paris ja auch das SC Freiburg Frankreichs. Und dass er dort eben einen Vertrag bekommen hat, äh, freut mich sehr. Und äh, hat jetzt die Trigger Nummer 30. Und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ihr?
2: Ja, nee, natürlich ist es total komisch, Messi überhaupt in einem anderen Trikot zu sehen als in dem von Barca. Aber es ist irgendwie, ich bin irgendwie so entromantisiert, was diese Superclubs angeht. Die spielen so in eigenen Sphären. Es ist so. Es war, ja, es ist noch Fußball und irgendwie hängt man theoretisch noch miteinander zusammen, aber ansonsten ist das eigentlich wie eine andere Welt. Es ist irgendwie, ich kann damit gar nicht so viel. Anfangen. Also ich gucke die französische Liga nicht, die interessiert mich auch wirklich überhaupt nicht. Paris Saint-Germain sehe ich einmal im Jahr, wenn sie irgendwo in der Champions League dann äh, gegen einen deutschen Verein spielen. Und ansonsten will ich davon eigentlich gar nicht. Macht, was ihr wollt. Ich hab, ich kann damit. Ich finde, das macht den Fußball so kaputt. Das nimmt so die letzten, sagen wir wirklich rage 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 Natürlich. Ich finde das alles so äh, weit weg von dem, was eigentlich sportlich. Also, wir reden ja immer noch von Sport und einem sportlichen Wettbewerb. Und es geht mir nicht in meinen Kopf, weil wir haben so oft schon auch drüber über amerikanische Sportarten geredet, diese ganzen Franchises. Da sind ja auch überall Milliardäre in den, in den Franchises. Aber da gibt's einfach Klare Regeln, die das ein bisschen zumindest eindämmen, so dass noch ein sportlicher Wettbewerb ist. Und, die, und jeder checkt es das auch, dass du diesen sportlichen Wettbewerb in einer gewissen Weise brauchst. Es hat niemand was davon, wenn die Lakers 20 Jahre hintereinander die NBA gewinnen. Das würde der NBA schaden. Deshalb hat auch, haben auch die Lakers eigentlich, lenken die ein und checken, dass das gar keinen Sinn macht. Und, und ich raffe nicht, dass die Fußballgemeinschaft nicht, äh, die Fußballgemeinschaft oder die Vereine oder wer auch immer, dass die das nicht checken, dass auch ein, auch ein Paris Saint-Germain doch kein Interesse daran hat, ähm, jedes Spiel 20-0 zu gewinnen, jedes Jahr. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Deswegen will doch gar keiner ja die sehen.
1: Champions League, weil nämlich dieser Wettbewerb in den nationalen Ligen zumindest bei vielen einfach gar nicht mehr gegeben ist. Und natürlich die nächste Stufe ist, dass dann die Gewinner dieses Selektionsverfahren ja. auf nationaler Ebene, quasi dann auf europäischer Ebene die Champions League bilden. Aber und das ist ja nur einmal weitergebracht. Ganz das genau. Und das wird natürlich dann, muss man gucken, ob nicht dasselbe Spiel wieder passiert und du dann irgendwann auch in der Champions League so eine Ungleichheit hast. Es gibt ja durchaus eben mit Paris und Manchester City in erster Linie mal zwei Vereine, die sich da an überhaupt keine Regeln mehr halten. Ich finde es auch sehr fair von der UEFA- also Fairplay ist nicht tot, muss man sagen, Fairplay ist nicht tot, weil die UEFA hat jetzt ähm, auch Paris Sonderregelungen gegeben und äh, so ein bisschen die Financial Fairplay-Regeln ausgesetzt, beziehungsweise zwei Saisons irgendwie zusammengelegt, ähm, sodass sie noch mehr Geld investieren dürfen. Also das, ähm, man ist brüderlich miteinander, das finde ich gut. Ähm ich, ich finde es ja vor allen Dingen auch deshalb so wichtig, weil dadurch die WM in Katar gestützt wird. Genau. Und die haben halt da auch mal nicht vergessen. Die Menschen in Katar haben sich seit so vielen Jahren ähm, danach gesehnt, eine WM zu äh, bekommen. Jetzt haben sie sie. Und ähm, da muss man finde ich den, den katarischen Fußballfans ähm, dann auch mal ein bisschen ich unter die Arme greifen. Es darf jetzt
3: nicht an Messis Gehalt scheitern, diese ganze Veranstaltung. Nein, das darf aber man an nicht. Scheitern. Ich, ich möchte an, Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal betonen, dass ich, was Paris angeht, erst nächstes Jahr das Gefühl habe, dass es komplett ist, wenn Cristiano Ronaldo und Pogba dann auch noch dahin wechseln. Weil dann, dann haben wir das, was wir brauchen.
2: Aber ich muss auch sagen, es ist, jetzt nicht, nur, es ist nicht nur ein Paris-Problem, das ist natürlich jetzt so der Leuchtturm des Problems. Aber aber wir haben da ja auch schon innerhalb der Bundesliga drüber äh, gesprochen. Auch da herrscht schon ein Ungleichgewicht, das einfach unfair ist. Und gerade in so Zeiten wie Corona, wo manche Vereine Gehälter reduzieren müssen und, und wirklich ums Überleben kämpfen, Traditionsvereine, die davon betroffen sind, ähm, die äh, in, in die zweite Liga absteigen und auf unabsehbare Zeit vielleicht gar nicht mehr aufsteigen können, aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge, die herrschen. Und andere Vereine hängen am, am, am Geld äh, an der Gelddruckmaschine sozusagen, die von gar nicht vom Fußball erwirtschaftet wird, sondern von ganz anderen Faktoren kommen. Und das ist einfach unfair. Es ist einfach unfair und es ist ein Schlag in die Fresse für die Fans und äh, dann brauchen wir auch nicht uns wundern, wenn dann vielleicht nicht mehr ganz so viele ins Stadion rennen, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren war, ähm, weil ein Stück Romantik einfach verloren geht. Und ich merke das an mir, ich merke das an ganz vielen Leuten, mit denen ich spreche. Klar hat man immer noch Liebe für seinen Verein und kriegt, guckt es mit, aber man hört auch immer wieder von Leuten, so heute halt manchmal was anderes, was vielleicht vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre.
1: Ja. Ja, ich mal zum Handball. E
3: kann, kann ich aber 100% genauso unterschreiben, weil ich in diesem Sommer dann ja auch noch die Liebe zu meinem Verein so einen Tritt in die Weichthalle gekriegt hat, dass ich im Moment ganz, ganz weit weg bin, emotional von jeder Art von Fußball. Glaube aber, dass sich die Verantwortlichen in den oberen Etagen auf jeden Fall was einfallen lassen werden. Vielleicht gibt es eine gute Idee, gemeinsam eine Liga zu bauen, die diese Superclubs unter ein
1: Dach bringen. Vielleicht ist das die Lösung. Ey, ich glaube, die also es gibt ja... Oh, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. Das ist gut ähm, Ich also ich bin auch völlig desillusioniert, weil die Menschen, die das in irgendeiner Form verändern könnten, die irgendwelche Reformen machen könnten, das sind ja, die sind ja alle Teil dieses korrupten Systems, ähm, wo es eben wirklich nur um Geld geht. Und äh, das sind ja alles irgendwelche Pseudoregeln, die ähm, einer ernstgemeinten Investition äh, niemals standhalten. Ähm, und du siehst ja auch, wie die versuchen, den Fans kleckerweise. Reform unterzujubeln und mal zu gucken, wie weit können sie gehen. Bei der Superliga gab's dann jetzt irgendwie Widerstände, okay, dann sind sie wieder ein bisschen zurück, dann ist es aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber dafür wurde dann die Champions-League-Reform, ähm, über die man ja kaum gesprochen hat, einfach ähm, durchgesetzt, die ja im Prinzip wirklich schon äh, Wettbewerb aushebelt, in dem Sinne, dass wenn ein einer der großen Vereine mal ein schlechtes Jahr haben sollte, hey, darfst du trotzdem bei der Champions-League mitmachen, ähm, weil, ey, ist, du bist ja wirtschaftlich davon abhängig und ähm, diese Entwicklung, die ist auch nicht mehr aufzuhalten, es sei denn, es gibt mal irgendwie einen großen Crash ähm, oder es gibt da irgendeine, irgendein Bossmann-Urteil, dass, dass irgendwie der Monopol der Verbände fällt und, und irg irgendwas. Musst du die kurz fragen, der große Crash ist ja eigentlich jetzt, das ist ja das Perverse an
4: der Sache das halt so ein Messi auf dem Markt ist und es gibt da eigentlich niemand mehr außer diese State-Sponsored Actors, also diese staatlich gesponserten Vereine, die sich den noch leisten können, weil halt dem Rest geht's dreckig, weil halt ein Borussia Gladbach Ginter nicht verlängern kann, weil sie das Gehalt nicht mehr geben bekommen, und weil Barca 1,3 Milliarden Euro Schulden hat. Ähm, das ist ja, also, dass es den allen dreckig geht. Selbst Bayern München kauft nicht ein, weil es denen dreckig geht momentan. Das ist halt wirklich nur die Ausnahme Manchester City, Paris Saint-Germain und noch ein Stück weit Chelsea. Nee, nicht nur ein wird. Stück
1: weit Chelsea, ganz besonders auch Chelsea. Ja. Die gehören halt Abramovic und äh, der ist halt Milliardär und da äh, geht es halt auch darum, wie viel äh, Bock hat der zu investieren. Das äh, ist natürlich jetzt kein Staat, der dahinter steckt der das als Image-Washing und so weiter nutzt, aber ähm, die haben ja massivst investiert, auch wenn die natürlich da vorne Transfersperre hatten, aber die zahlen in corona zeit nachdem sie letztes Jahr so viel Geld ausgegeben haben, für Werner, äh, Zieg, Havertz und so weiter, zahlen die jetzt irgendwie über 100 Millionen für, für Lukaku, also die würde ich schon durchaus auch dazu zählen wollen, auch wenn natürlich das nochmal eine andere Motivation ist als bei Katar und so weiter, ähm, aber ja, ich meine, das ist, wir sind uns da glaube ich alle einig, ähm, Lust macht das nicht, so. Ne? Ja. So, also, äh, ihr habt aber Lust auf mehr Fußball, insbesondere auf den Fußball, wo Herz und Leidenschaft noch zu Hause sind und insbesondere auch Tradition. Die Rede ist natürlich von der zweiten deutschen Bundesliga, in der so namenhafte Vereine wie auch Sandhausen, Regensburg und so weiter beheimatet sind, aber aber auch Werder Bremen und natürlich der Hamburger Sportverein. Ähm, und über den reden wir gleich bei der allerersten Ausgabe. Ihr habt es gewollt. Ihr bekommt es. Von Bundesliga. Morgen läuft die. Wir werden aber nochmal dieselben Klamotten anziehen, ähm, damit das ähm, hier, damit ich mich wohlfühle. Und dann könnt ihr bitte morgen mal einschalten zu Bundesliga zur ersten Folge. Bis dahin Montag gibt es dann wieder eine neue Folge Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash bundesliga